0: So viele Fragen und so viel zu sagen. So viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. Schreite so gern zu Tag, gebt so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. <lacht> ah, <ey. lacht> Ey, du hast es selber gemacht, das Geräusch zwar besser als meins. Nein, das
1: stimmt gar nicht. Es hat mir vorher gehört, dass meins nicht authentisch war.
0: Ach, also naja. Also hast du schon mal überlegt, ob du so, eine, ähm, so einen Zweijob machst, als jemand, der so Filme, Geräusche oh, synchronisiert?
1: Ja, also habe ich noch nie ernsthaft überlegt, aber das wäre, glaube ich, total lustig.
0: Du könntest das gut auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Vor allen Dingen, ähm, wird man dich dann auch ernst nehmen? Denn so, so <lacht> nimmt ich mich Blick, keiner wenn, ernst. wenn du so mal in deinem normalen Job auftauchst, äh, ja, ob du, obwohl, ganz ehrlich, ich okay. glaube dir, dich nehmen sie trotzdem ernst, glaube ich. <lacht> du hast die Präsenz, Carini, du hast die Präsenz. Danke. Ich muss schön. aber Mikro kurz umstellen, dass irgendwie so kann ich, muss ich muss immer zur Seite gucken. So ist besser. Herzlich willkommen bei Mich fragt ja keiner, eurem Lieblingsformat hier in eurem Lieblingspodcast. Bam, den musst du erstmal kurz droppen. Ich habe heute ein Flensburger Bier am Start oh, wieder, weil es einzige war, was kalt ist. Ich habe noch einiges an Hörer und Hörerinnen Geschenken hier. Das
1: Vielen Dank so dafür. Das sogenannte <lacht> Hörer Feedback
0: in Hopfengestalt. Schickt mir auch gerne was oder uns, ja. Aber das war alles nicht kalt und da hatte ich jetzt gerade okay. keinen Bock drauf. Kennst Na, du ein Bier, Garini, welches warm schmeckt?
1: Nein. Es gibt ja so diese Theorie, wenn man krank ist und Erkältung hat oder Grippe, soll man warmes Bier stimmt, trinken. Das habe ich ein einziges Mal versucht. Danach war mir so schlecht, dass äh, ich führe das jetzt nicht weiter aus und nein, ich habe es seitdem nie wieder versucht. Ähm, es, ist, es gibt tatsächlich Biere, ja. die schmecken warm besser als andere warm, aber so richtig gut, ne?
0: Und du? <lacht> ne, ne. Ich habe das mit dem warmen Bier auch mal ausprobiert. Ich fand es richtig eklig. Also ich hätte fast hm. noch kotzen müssen, leider zu meiner Erkältung. Äh, ja, und, mir und ging's. Das, das will hier keiner. Ich, ich habe das, das fast keiner. dann
1: hinter mir gelassen. Hm. <lacht> ja, aber äh, abg abgesehen davon, ich hoffe, das war nicht kürzlich, denn ich hoffe, dir geht's gut, oder? mein Lieber? Ja,
0: danke, dass du fragst, denn sonst fragt mich ja keiner. Man bemerkt vielleicht leichte Parallelen zum Formattitel hier. <lacht> ähm, mir geht's echt soweit gut. Ich muss ähm, sagen, ich habe gerade ein bisschen Schlafdefizite, weil immer, weiß ich auch nicht, ich komme so spät ins Bett und ich mhm. habe immer auch so viel zu tun und so. Ich baue mir ja gerade einen Wohnwagen aus, ne? Cool. Hast du, ich, schon mitbekommen, ja.
1: Ja, so ein bisschen, ja. aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Erzähl, wie weit bist du? Was machst du alles? Ja, und Kerl das annehmen? Ding ist,
0: also ich habe mir so eine etwas ältere Schulle gekauft, ja, die ist ein bisschen also aus den 90ern. Und der war auch echt ganz schön runtergerockt. Ne? Substanz war gut, aber sonst, ne, also vor allem nicht mhm. schön anzusehen und so. Okay. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache den schön. Und wie immer, wenn das, wenn Howie sich Projekte sucht, ja, übernimmt er sich maßlos. Ich habe da jetzt so viele Stunden schon versenkt. Aber er muss bis zum Wochenende jetzt mindestens be beschlafbar sein, sag ich mal. Denn da möchte ich damit in den Enduro-Park fahren und da drin wohnen drei Tage.
1: Oh, sehr gut. Nice. Da sind
0: wir mal gespannt, ne? Okay.
1: De definiere beschlafbar. Also, ich finde, das Wort ist schon sehr verdächtig für den Titel der heutigen Folge. Beschlafbar <lacht> ist
0: großartig, hast recht, ey.
1: <lacht> kannst kannst beim, beim Weggehen so, na, du siehst aber sehr gut beschlafbar aus. <lacht>
0: Also, wenn du das sagst, dann ähm, ja, ist das vielleicht wirklich ein schönes Kompliment. Ähm, ich ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal testen. Ähm, mhm. kling, klingt so ein bisschen wie wie hieß das in dem einen Film nochmal, wenn die so ein wenn die zu spät loskommen zum Feiern und, und nur noch so Reste da sind. Äh, warte, Eulenjagd, Eulenjagd, Eul ja, das ist ja ich alles was man das klingt
1: weniger vorteilhaft.
0: <lacht> Dieser Podcast escal escalated wieder quickly. Ähm, ja, wo waren wir gerade? Bei Beschlaf. Genau. Ach so, was das bedeutet. Ja, ja. also dass er, ähm, es ist halt im Moment noch echt Baustelle. Und dass man zumindest da äh, ein Bett drin hat und, und mhm. pennen kann. Weißt du, ich habe den komplett entkernt, musste mhm. sogar so ein paar Wasserschäden da bearbeiten. Ach krass. Und ähm, hab dann alles abgeschliffen, neu gestrichen und so. Und äh, ja, bin jetzt gerade an der Elektrik dran. Mhm. Howie Electrics, ja. Ich hoffe, meine Versicherung hört das jetzt nicht, weil, <lacht> falls da mal was schief geht, dass ich das nicht selber alles gemacht habe. Aber, ich glaube, ich habe es gut gemacht, denn ich habe eben, kurz bevor wir hier an den Start gegangen sind, ich konnte nämlich früher als erwartet und dann muss, dann habe ich noch kurz was zusammengebaut und ich konnte eben einen Minitest machen mit einer improvisierten Elektroanlage mhm. und pass auf, ich schicke dir jetzt mal ein Bild und dann kannst du mir mal was dazu sagen und der Hörerschaft verraten, was, was du siehst, und äh, nein, Leute, es ist, es ist kein rotes Licht. Ja? Ich <lacht> aber Schau mal, hier kommt es ist noch Bild. nicht
1: da, aber kleinen Moment. Jetzt. Oh, nice. Also, ich sehe auf jeden Fall in der Mitte des Bildes eine ganz klassische Deckenlampe, wie man sie vielleicht auch an, in Hochseeschiffen vermuten ja, würde.
0: gut erkannt, Karina Das ist genau meine Idee. Ich wollte so ein bisschen industrial-maritim-Look erzeugen. Wirklich? Wow
1: cool. Ah, wunderbar. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Die Lampe ist großartig mit so einem, mit so einem Schutzgitter. Könnte ja. man fast auch meinen, wie bei einem Enduro-Scheinwerfer so ein, so ein Ziergitter. Ja, ey, du bist voll gut. Und äh, dann ist außenrum noch blaue ambiente Beleuchtung
0: Ja genau, die habe ich jetzt auch noch installiert, so, so LED-Zeug. Aber ähm, du siehst ja auch, ich habe alles wirklich also abgeschliffen und weiß gestrichen. Das war ja, natürlich alles so abgerockt schön. beige, ne? Oh wow. Also nicht cool. Mhm. Und das Coole ist, dadurch, dass du, dass ich das halt gemacht habe, ist der halt nicht nur geputzt, sage ich mal, wie man das sonst machen würde, sondern es ist halt wirklich alles an altem Dreck raus. So, Der ist komplett von innen neu, kann man sagen. Und das macht mir ein gutes Gefühl irgendwie. Da schlafe ich natürlich dann lieber drin.
1: Ah, oh, Das sieht voll schön aus, wie so eine neue Wohnung, die drauf wartet, frisch bezogen ja, zu werden.
0: Ja, ja. Voll toll. Und die, und ja. die ähm, Schränke habe ich in einem Grau-Grün gestrichen. Oh, so, so Trop. Und, oh,
1: nee, wie heißt der Farbton?
0: Keine Ahnung. Und ja, stimmt, Farm kennst du dich eh besser aus als nee, ich. Und ähm, statt dieser ollen Holzhenkel an den ganzen Türen, habe ich Lederriemen daran gemacht. Ach
1: stimmt, jetzt sehe ich es oh, das, das ist ja geil. Das ist nice, ne? Das ist total nice.
0: Ja. Voll um, schön. Und ich musste auch, siehst du vielleicht im Hintergrund, diese, in, in so Wohnmobilen und Wohnwagen ist ja immer so eine Kombination mhm. aus Fliegengitter und äh, Sonnenschutz, ja. Ja. Und das musste ich auch alles neu machen. Das ist ein Gefrickel gewesen, sag ich dir. Das ist alles so filigrane Technik, also für mich. <lacht> naja. Ähm, viele gut lachen gut. jetzt wahrscheinlich hier äh, zwischen den Kopfhörern, weil die sagen, Mann, Howie, mach mal ein richtiges Projekt, so. Du möchtest gerne Handwerker. Aber ich stehe ja dazu, dass ich möchte gerne Handwerker bin und mich hat das schon gefordert, muss ich sagen.
1: Also, ihr solltet das auch mal alle sehen hier. Nee, das, mhm. sieht, das sieht echt sehr professionell aus und wirklich voll schön. Also, Wenn es
0: ganz fertig ist, poste ich bei Instagram was, Leute. Sag ja, ich ja. euch nochmal Bescheid.
1: Also. Ich sehe da auch so ein Seitenpanel in diesem Grau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ist, ein Tisch.
0: Ähm, warte, warte.
1: Auf der rechten Seite. Achso,
0: nee, da, da ja. Ähm, Ach, das, ne? Nee, ähm, das ist tatsächlich die Seite, wo dann das Kopfende ist vom Bett später. Ah, cool. Und zwar habe ich mich dazu entschieden: in diesem Wohnwagen ist ja immer, wohnwagen ist ja immer so eine Sitzgruppe drin, ne? also mhm. wie so ein U. ja. ja. Und das habe ich komplett rausgebaut und habe jetzt, und also meine Idee ist, zwei vollwertige Betten, also ein Doppelbett da reinzubauen. Cool. So richtig, mit Lattenrost und so von Ikea. Ja. Damit man, weil ich, weil ich sitze da eh nicht in so einer Ollensitzgruppe. Ne? Ich sitze ja, wenn dann draußen ja, eben. unterm Tab, ne? Ist ja logisch. <lacht> und, ähm, also erstmal finde ich es geil, dass du dann ein richtiges, vollwertiges Bett hast, wie zu Hause, was sich auch so anfühlt und nicht wie so ein Campingbett. Mhm. Und das ist das Kopfteil, dass sich das so ein bisschen abhebt an der Stelle. Und ja, meine, meine, meine Idee ist halt, äh, dass es, ähm, ein Gefühl von nach Hause kommen hat nachher. Und ja. nicht so ein Gefühl von, äh, ich bin hier irgendwie im Outback. Achso, und ich wollte diese Polster auch wegschmeißen, die fand ich eklig. Ne? Die hm, wollte ich eh nicht ich mehr kann, verwenden. ja, ja. Ich Ey, und, und da habe ich mal äh, recherchiert, so, wenn du dir neue Polster holst, die da genau reinpassen, die sind ja alle so super form zugesägt und so, ne? Mit, mit, mit äh, entsprechenden Bezügen und so. Mhm. Ey, es ist mega krass teuer. Ich muss ja auch gucken, dass es das alles im Rahmen bleibt finanziell. sonst hätte ich mir auch einen neuen Wohnwagen kaufen können. Ne?
1: Ja. Ja, cool. Aber so wie du das beschreibst, ist dieses Ding dann auf jeden Fall sehr gut beschlafbar.
0: Ich kommt auch draußen. Schöne großer Aufkleber drauf hier. Hier drin ist alles gut beschlafbar. Naja. Weil ich weiß ja auch, oh an wen ich den verkaufen kann irgendwann.
1: An mich gut. auf jeden Fall.
0: <lacht> du sagen, hast du das gesagt, Junge, Junge. Okay. Ähm,
1: cool. Ja, man sehr kann schön. die
0: LEDs auch auf Rot ändern. Mhm. Ja. Gut. Bevor das, führt, ja. bevor das hier zu weit führt. Bevor das hier zu weit führt. Mein, mein Ja, äh, Karine, ich äh, bin gespannt, also ich werde wahrscheinlich dich damit nicht in München besuchen, mhm. weil äh, ich A, also weil man mit dem bisher nur 80 fahren darf, das wird eine Weltreise und B, ich ein Elektroauto fahre, das ist der nächste Punkt mhm. und äh, das wird so schon abenteuer, glaube ich.
1: Und C, <lacht> wahrscheinlich, weil du keine Anhängerkupplung am Motorrad hast.
0: <lacht> ja, ey, das wäre natürlich das Nonplusultra, ne, wenn man mhm. da irgendwie ein Motorrad noch rein, rauf, vorhin kriegen könnte. Aber dann, das geht, das geht bei dem Ding nicht. Ne? Sowas gibt es ja durchaus. Das wäre dann wirklich, also wenn mir das jetzt Bock macht, ne, dann wäre das so der nächste Schritt, so das nächste Ding. Weil, ey, ganz ehrlich, Camp, ich liebe ja Camping, ne? Und mhm. ich, ich hatte früher ja auch so ein Wohnmobil. Ähm, das zu kombinieren, also ich kenne ja welche, die sowas haben, aber das ist immer echt teuer und aufwendig, sowas. Das ist, meistens sind es auch so Individualanfertigungen. Das ist mein absoluter Dream, sag ich dir. Weil dann kannst du diese ganzen äh, Transitstrecken, sprich äh, so Autobahn irgendwo hin, weil man halt nicht die Zeit hat, immer Landstraße, ist das, kannst du dann mit dem Auto mal auch durch die Nacht fahren, also mit dem Womo oder so, oder oder Wohnwagen halt. Ja. Und bis dann vor Ort, hast dein, hast wie jetzt, wie ich das plane halt, hast ein richtiges Bett da und so, voll gemütlich, musst nicht irgendwie immer nur auf der ISO schlafen, ich werde ja auch nicht jünger, und äh, hast halt vor dein Bike vor Ort, oder? Wie fällst du das? Das ist ja Glamping ist das. Das ist Glamping. totales
1: Glamping. Wir hatten ja letztens so das Thema mit Glamping und das trifft da genau in die in diese ja. Kerbe, ja. Also ja, gerade ja. wenn man die Transitstrecken dann auch schnell fahren kann, auch wenn es schlecht Wetter ja. ist oder wie du gerade so schon sagst, nachts und so, ja. dann ist man schnell da, wo es schön ist und kann dann da Motorrad fahren.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Es war ja zusammen mit der E-Mod diese Free-Outdoor-Messe äh, ja. noch in München. Ich habe das leider nicht mehr geschafft, die zu besuchen. Aber da gab es ja, glaube ich, auch so einige Ausbauten und Umbauten von Campingmobilen ähm, mit Garagen, mhm. mit mhm. Motorradtransportmöglichkeiten ja. ja. und so weiter und so fort. Ja. Da gibt es schon echt coole Sachen.
0: Ey, in Köln, wir waren doch zusammen in Köln, da gab ja. es auch so eine Firma, die ähm, solche Wohnwagen, ja genau, so Adventure-Wohnwagen hergestellt hat. Vielleicht hast du mit Bei BMW war das Ganze in der Nähe.
1: Ja. Ich glaube, da bin ich irgendwie vorbei. Da hast du
0: nur Augen für die BMWs gehabt, ne? Ich glaube schon, Und ja. Ey, die sehen mega aus, die sind super. Ich weiß gerade die Firma nicht, ne? Äh, liebeste Grüße, so. Ähm, könnt ihr mir so einmal zum Probieren geben? Genau. Aber, ey, Leute, die, also die sind bestimmt ihr Geld wert, ich will das gar nicht in Frage stellen, dass ich, weil die sind in kleiner Stückzahl, die Star-Skalierung, aber es ist für mich einfach zu viel Kohle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. ähm, die fingen an, bei irgendwie so 20 25.000. Das war aber wirklich ein kleines Modell. Und das, was, also was mir so getaugt hätte, nee, wie, wie sagt man in Österreich nochmal? Doch, ne? Taugt ja, mir, sagt, sagt man. taugt
1: ne? mir. Sagt man hier okay. im Süden Bayern. Also,
0: also welches ich Leihwand <lacht> gefunden <lacht> genau, hätte. Leihwand. Ja? Hm? Ähm, das war Alter, jenseits von gut und böse. Ja. Über 40.000 und so. nee, nee. Ja. Da kann ich ja mein Motorrad mehrfach irgendwo hinfahren lassen von der Spedition. Ja. Und fliege dahin
1: ja, das ist schon, ich, also ich glaube, das, das ja. muss man dann auch so wirklich als aktives Hobby betreiben, mit dem dann öfter auch in Urlaub zu fahren und wegzufahren und mhm. äh, ja,
0: kann ich schon verstehen. Ich habe ja, hab ja eben schon solche Anspielungen gemacht, dass du heute so ein bisschen noch sweeter als sonst hier in die Kamera lächelst. Denn <lacht> so, dass du mich du kaum ernst nimmst. <lacht> ich nehme nimm das sehr ernst tatsächlich. Du hast nämlich heute richtig, also du spitzt richtig die Ohren, kann man sagen. Du hast richtig große Lauscher.
1: Ja, also. ich habe heute sehr große Lauscher und sie glitzern.
0: Süß ist ja, dass man zum äh, Kopfhörer, so einen wie wir haben, so einen Over-Ear-Kopfhörer, sagt man ja Mickey-Maus. Ne? Ja, sagen stimmt. Manche. Und du hast jetzt zwei Mickey-Maus auch. Kann man genau,
1: sagen. ich bin da Mickey und minnie Mouse in einer Person.
0: <lacht> Heute ist nämlich unser Disney-Spezial, Leute. Und ich weiß, dass ihr nur deswegen diesen Podcast eingeschaltet habt, diesen Motorrad-Podcast, damit wir über, über Disney reden. Ja. Ähm, wir müssen über Disney reden, denn der Howie war im Urlaub. Howie war im Disneyland.
1: Voll cool. Total
0: Howie, cool. Howie war im Disneyland und... Carini hat sich deswegen heute ähm, extra äh, Mini-Ohren aufgesetzt.
1: Genau, weil Carini war nämlich auch schon mal im Disneyland. Ja, das
0: war so süß, Leute. Ich, wir haben telefoniert vor ein paar Tagen. Manchmal reden wir auch privat miteinander. Ähm, also, also das tun wir hier natürlich auch, aber ohne euch, sag ich mal. Manchmal, ja. manchmal.
1: Aber, aber und, wer lässt er äh, nicht?
0: Ja, ganz und da hab ich spart. so, nein, never. <lacht> Und da hast du schon den ähm, und und dann ähm, habe ich halt erzählt und ich, ich glaube ich habe relativ begeistert davon erzählt ne total und dann hörtest du das so an, und du so ich kann es voll verstehen ich so ja warst du auch schon mal da ja und ich dann so wie alt warst du damals und du sagst so wie alt warst du mit zwei noch ne
1: ich habe meinen 29. Kindergeburtstag im Daseeland gefeiert letztes Jahr warst du da ist ja crazy
0: nice nice ähm, Dein 29. Kindergeburtstag warst du da und dann haben wir beide so ein bisschen irgendwie noch mal was ganz Neues voneinander entdeckt, ne? Dass ja, da,
1: dass wir beide
0: Disney-Fans sind. <lacht> und da müssen wir heute drüber reden und wir müssen ja. überlegen, ob man da mit Motorrad hinfahren könnte. Das muss das heute stimmt. am Ende am Ende dieser Überlegung stehen und ob, ja. ob sich das lohnt. Witzig ist, dass am Tag, bevor ich ins Disneyland gefahren bin, war ich bei einem Bärstreffen, bei einer Bubble, bei einer bei Bubble-Meeting, ja. Mhm. In der Heide. Das ist inzwischen ja so ein richtiges Traditionsding hier. Stimmt, ja. Und da habe ich das natürlich erzählt. Ich sagte so, ja, ich kann leider morgen nicht mit in den Dreck fahren. Ihr ja, alle fahrt schön durch die Pampe morgen. Habe ich eigentlich auch mega Bock. War ich aber dann mit Auto da und erzählte so, ja, ich fahre ins Disneyland. Und da war, sag ich mal, das Feedback sehr gemischt. Okay. Also von, ich bin so neidisch, Howie, dass ich nicht auch morgen ins Disneyland kann. Bis hin zu, Alter, du müsst mir Geld bezahlen, dass ich den fahre. <lacht>
1: <lacht> okay, wie war, wie war denn ja. so die prozentuale Verteilung? Mehr Pro oder mehr Contra Disneyland, oder war das? hat sich das Die meisten angehört? hatten keine
0: Meinung dazu und hm. ähm, sonst würde ich sagen, relativ ausgeglichen. Die okay. Leute sind relativ, und, und ich finde, das ist ein guter Einstieg, denn das trifft es. Entweder du liebst das oder du kannst damit nichts anfangen. Ich glaube, so ein bisschen lauwarm, da kann man in Europa-Park fahren, in Heidepark oder so. Ja. Ne? Mit so ein bisschen so mal gucken. Aber Disney, das musst du leben und wollen.
1: Ja, das ne? stimmt allerdings.
0: Und vielleicht können wir, können wir diesen Mythos mal so ein bisschen heute, bisschen heute auseinanderfalten, ne? Vielleicht können wir diesen kleinen, diese kleine Origami-Maus mal wieder <lacht> entknicken, ja? Ähm, vielleicht fängst du mal an, ähm, klar, Grund war Geburtstag, aber das macht ja nun nicht jeder zum Geburtstag. Warum, warum war das irgendwie ein Ding für dich? Warum, warum hast du dich dafür entschieden, ins Disneyland zu fahren damals?
1: Mm. Also es hatte mehrere Gründe. Ich habe irgendwann festgestellt, das Thema Kindergeburtstag sollte eigentlich nicht äh, automatisch mit dem Kind sein aufhören. Und ich ja. bin ja Zustimmung? ganz grundsätzlich äh, für jeden Blödsinn zu haben und ja. dachte mir, ach irgendwie sowas total. Zustimmung? <lacht> Ir irgendwas total Lustiges, wo man am besten einfach so das Erwachsenenhirn mal an der Pforte abgeben kann und einfach nur den ganzen Tag irgendeinen Quatsch machen. Man, das ja. kann man natürlich auch bei anderen Dingen tun, aber da ist ja. Disneyland halt schon, schon prädestiniert. Und ich muss auch sagen, mein damaliger Freund, der hat mich da auch inspiriert, weil der wollte da auch schon länger mal hin. Aha. Und äh, dann haben wir gemeinsam beschlossen, komm, lass uns das machen. lass Wir waren zu zweit fahren. dann in Disneyland? Ja, genau. Mega, mega. Und genau, wir sind halt da ähm, mit dem Auto hingefahren. Ja. Über, ähm, jetzt lass mich kurz überlegen. Genau, Hinweg ja. war über Landstraße. Wir haben jetzt in der Mitte. Wirklich? Mhm. Moment mal okay. kurz. Wie lange fährt Sorry. man
0: von München dahin?
1: Ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil wir haben äh, einen Zwischenstopp in Nancy eingelegt und haben da noch die Stadt Wunderschöne, Wunderschöne,
0: Wunderschöne Stadt. War ich schon mehrfach. Ehrlich? Wunderschöne Stadt. Ja,
1: ja finde ich auch. Ich war total überrascht. Soll ich dir mal was
0: verraten? Das habe ich noch nie hier erzählt. In, in keinem Podcast. Okay. Ich habe ja in, in, innerhalb dieser warte mal, drei, sechs Jahre sind es fast alles erzählt, aber das nicht. Mhm. Meine Familie kommt zur Hälfte aus dem, aus Lothringen. Echt? Nancy ist ja in Lothringen, ne? Mhm. Und neben ähm, Nancy ist eine Stadt, sie heißt Colmar. Ah! Und da kommen die her. Da wohnt noch ein Teil meiner Familie.
1: Echt? Ist ja cool.
0: Ja, in Colmar. Warst du da mal?
1: Nein, leider nicht, aber das ist die Partnerstadt äh, von dem Ort, mit dem ich, äh, wo ich zur Schule gegangen bin. Witzig. Und da gab es regelmäßig so Austauschgeschichten, äh, aber ich war da irgendwie nie dabei. Ich weiß nicht warum. Aber ja, jetzt, ja, auf jeden Fall was. Das ist ja cool.
0: Ja, ähm, Colmar ist ganz anders nochmal als Nancy. Nancy hat ja sowas, wie nennt man das? Sieht so ein bisschen aus wie diese, wie heißt denn dieser Style, den der da ist? Ist das das ist doch nicht gotisch. Was ist das? Ähm, auf jeden Fall so, ja, es ist wunderschön einfach. Es ist wunderschön. Ja. Wie, wie dieses, äh, dieses Playmobil-Spielhaus, kennt ihr das noch? Solche Häuser gibt es da. Ja? So super classic irgendwie. Mega schön, egal wo du bist da. Großer, großer Tipp. Und Colmar ist ganz in der Nähe, aber ist ganz anders. Ist Fachwerk ohne Ende. Okay. Kleine Kanäle, Fachwerk, auch wunderschön. Losring lohnt sich, Leute. Von da aus könnt ihr ja auch unfassbar gut ähm, in diese ganzen Motorradgebiete da drumherum.
1: Ja, das stimmt natürlich. Dann. Gerade in die Seealpen und so weiter.
0: Elsass ist nicht weit.
1: Das no, no, erinnert mich so ein bisschen an Mailand vom, vom Baustil. Ah. So ein bisschen. Yeah. Also gerade so dieser, dieser Hauptplatz. Also. Lesapier ja, ja. ja echt wunderschön und genau wir waren dann da einfach noch äh, der heißt schön. wie so ein
0: Pole ne der Hauptplatz äh. da ist auch eine Statue von dem mhm. wie so ein Pole wie das hört sich alle <lacht> der ist in Polen ist das benannt bin mir relativ sicher
1: keine Ahnung oh Gott und da ist einmal im Jahr Leute ganz heute lass. heute
0: ja genau typisch polnisch ja. <lacht> ich glaube ich bin mir ganz sicher ähm, und da ist einmal im Jahr so eine Zeit so für 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 ein paar Wochen die eine ganz berühmte Illumination wo die, das, okay. wo die den Platz und die ganzen Gebäude da so ah. illuminieren, wie das Disney-Schloss übrigens immer. Das äh, kurz vor Schluss. Die, 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 die Disney-Illumination, ne? Ja. ja. Okay, seid ihr dann dahin? Und Klar. ihr seid mit dem Auto gefahren, nicht mit dem Motorrad, nehme ich an?
1: Ja, genau. war mit dem Auto. Wir haben noch ja. einen Zwischenstopp gemacht und deswegen sind wir da ganz gemütlich auf eineinhalb Tage hingefahren. Ja, ja. Und äh, genau. Dann hatten wir vor Ort ein Hotel. Also eins von den Disney-Hotels. Welches ja, war es? Ähm, also ich war zweimal da. Könnt ihr alle aufzählen. Genau, das erste Mal war dieses, ähm, ach, das war relativ weit weg, das war Santa Fe. Ähm, Santa Fe, die, das Western Hotel. Genau, das Western mhm. Hotel. Und beim zweiten Mal, das war... Da Gutes waren, Ja, stimmt. Ist mhm. allerdings auch sehr weit zu laufen in dem Park. Also immer so ja, eine halbe Stunde Achso, so, ja, wir sind immer zu Fuß gegangen. Mhm. Und das zweite Mal war ich dann auch in diesem, ähm, oh, wie, mhm. wie hieß das, wo du warst? Das mit ähm, Bay Newport Club. Bay Club. Ja, genau, Newport Bay Club. Da warst du auch. Da war ich auch. Sie war ja schon zweimal, aber das zweite Mal dann im Newport Bay Club.
0: Ey, Newport Bay Club ist übrigens total nah am Disney Village. Und ja. Village ist, ist praktisch so der Vorort des Disneylands, wo alle, also schon alles an, äh, wo es ganz viel zu kaufen und zu essen gibt und so. Das ist wie so ein, das ist wie so ein kleiner Rummelplatz, sag ich mal, mhm. ähm, der, der dann zum Disneyland hinführt, zum, zum Disneyland Hotel und das ist gleichzeitig der Eingang zum, zum Park. Inzwischen gibt es ja zwei Parks. Die gab es wahrscheinlich bei dir auch ah, schon. aber Die,
1: die hat, Movie die, Studio richtig gibt ja. genau, genau. Ja.
0: Ähm, da ist jetzt dieser ganze, ähm, Disney hat ja in den letzten Jahren Star Wars dazu gekauft als, als Franchise und auch Marvel. Und mhm. da ist jetzt der Marvel Avengers Campus. Ne? Oh,
1: cool. Das war und bei da mir damals halt, nicht.
0: Ja, das ist noch relativ neu und da laufen dann diese ganzen Figuren rum. War bei dir schon der Tower of Terror? dieser ja, Hollywood Ja, der war großartig. Alter, ist das krass. Oh, den, Leute, das war cool. Ähm, ganz witzig, das haben sie eine, eine, ein Brand gewidmet, einer Serie, die man hier gar nicht kennt. Nämlich Twilight. Twilight Zone. Twilight Zone. Stimmt, Twilight Zone ich kannte ja. die auch nur vom Hörsaal. habe nie eine Folge gesehen. Mhm. Und das hat mich auch gewundert, dass sie da nicht irgendwie, keine Ahnung, Marvel irgendwas draus gemacht haben. Nee, das ist dann so ein, so ein altes 20er Jahre Hotelgebäude. Mhm. Ja. Und ist total Disney. Jetzt können wir mal richtig rein. So, warum ist das, warum ist das so geil, da hinzufahren? Warum solltet ihr mit eurem Motorrad da hinfahren? Weil, ähm, im Gegensatz zu normalen Vergnügungsparks, die Karussells, also die Attraktionen da, das sind nicht einfach irgendwelche Karussells, sondern das, die erzählen immer eine Geschichte.
1: Ja. Das ist irgendwie geil. Das und ist, diese, ja. ja? Ich würde sagen, das ist, das ist auch total cool und liebevoll gestaltet, jetzt gerade dieser Tower of Terror. Okay, da jetzt von liebevoll zu sprechen, also detailverliebt einfach. Doch,
0: doch, kann man, kann man. Also ich ja, liebe ich zum schon Horror.
1: Weil, genau, liebevoll horrorhaft.
0: Ja ja, ähm, ja, ja. aber das
1: ist so ein, ja wie du schon sagst, ein altes 20er Jahre Hotel und das ist halt, ja. man kommt so in diese Lobby und da stehen so alte ja. Gepäckstücke und genau. es ist irgendwie ein, ein kleiner Tisch mit einem Schachspiel, das ja, so halt mittendrin ja. ist und irgendwo steht ein Teeservice und es ist alles so ein bisschen eingestaubt mit Spinnweben. Ja. also ja. sieht so aus, als hätte man das einfach vor 100 Jahren damals verlassen und seitdem ist es so stehen geblieben. Und so richtig, genau. richtig schön, gruselig oder halt einfach so, so authentisch wie möglich, ähm, es wird man sich einfach da 100 Jahre zurückversetzt fühlen.
0: die Sch Also das Entertainment beginnt halt schon beim Anstellen. Während du in anderen Parks einfach so ähm, so ein Zickzack-Ding hast, wo man sich so anstellt stundenlang, ja. ist äh, die Line so auch schon Entertainment, also da werden auch schon Geschichten erzählt. Ne? Es ist so liebevoll dekoriert alles, bis ins letzte Detail.
1: Ja, ähm, du
0: entdeckst wirklich, du kannst dich die ganzen ganze Anstellzeit kannst du dich umgucken und entdeckst immer neue coole Sachen. Mega geil und dann die äh, da arbeiten, die sind natürlich alle kostümiert und spielen eine Rolle und so. Dann hast du irgendwann kommst du dann an und gehst in so ein bisschen Keller und äh, gehst in so ein das ist so eine riesige Heizung, also ein riesiger Ofen, <lacht> der ist Hausgroß, als irre. Und dann gehst du äh, in so einen Fahrstuhl rein und der Port der wie heißt das der Elevator Boy ja
1: ist ein deutscher Begriff einer von den fünf Elevator Boys
0: ja genau der guckt dich nochmal so voll scary an und winkt
1: nochmal so und
0: sagt so ja dann macht's mal gut ne und dann was ich ganz komisch fand war dann kriegtest du also ein Gyro Drop Tower ne ein Freefall ja und aber du kriegst es nur so ein Bauchgurt das fand ich irgendwie spooky und dann fährt dieses Ding mit voller Wucht hoch und wie hoch ist dieses Gebäude? Keine Ahnung, es ist unfassbar, ich würde sagen 70, 80 Meter oder so. so. Es ich ist riesig hoch, also kannst du kannst über den ganzen Park gucken, kannst wahrscheinlich bis Paris gucken. Und dann bist du ganz oben in dem, in dem Hotel und dann geht die Tür auf und dann kannst du halt rausgucken, mhm. Weil nämlich die Hälfte vom Hotel weggesprengt ist, also es sieht alles so aus, ne? Und ähm, dann fährt er immer hoch und runter, ne? Und dadurch, da wirst du richtig schwerelos drin. Das ist ganz verrückt, wie in so ein Parabelflug. Mhm. Und du kannst dich halt nirgends richtig festhalten und hast nur ein Bauchgurt und schwebst richtig. Und es ist so, so kribbelig im Bauch. Also ich fand es wirklich heftig. Und dabei läuft eine riesige Show. Da ist dann so ein Psychomädchen auf so Bildschirmen immer. Dann geht die Tür halt auf zwischendurch. Es ist alles dunkel und auf einmal steht die vor dir und es ist total scary und spooky. Ja. Ich war, ich, ich war... So schockiert, was für kleine Kinder da mitfahren, ne? Irre. Und, und ich war voll schockiert, so, die alle
1: nochmal. Ja. <lacht> Geil. Ja, kleinen Kinder solchen, sind oft echt krass unterwegs, also.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Es gab so eine andere Achterbahn, diese so Ironman-Achterbahn, das war früher mal diese Aerosmith-Bahn, die kannte, <lacht> ich war ja äh, schon mal da, die, die gibt's halt nicht mehr, ne? Okay. Ja. Der Rock'n'Roll Rollercoaster oder so. Ah, der ist
1: super, den habe ich geliebt. Ja, ja. Mhm. den
0: gibt's nicht mehr. Wahrscheinlich, weil niemand mehr mit Aerosmith was anfangen kann. <lacht> keine Ahnung. Oh
1: Mann. Und
0: das ist jetzt der Iron Man Flight irgendwas gedönst, ne? Okay. Und die Achterbahn ist so krank, sick, geil, also irre, aber auch echt richtig, richtig, richtig heftig. Und dann sind da, dann darf, man darf ab ein Meter und zwei Zentimeter da rein, ne? Und da gehen wirklich welche, die gerade so da reinpassen, gehen da rein. Ey, ich hätte mich in, der, in dem Alter voll gefürchtet für sowas. Voll
1: ja, gefürchtet. ich glaube auch.
0: Ja. Also ähm, natürlich äh, kommen wir immer zu unserem roten Faden zurück. Sollte man da hinfahren mit dem Motorrad? Ey, wenn ihr in der Nähe seid von Paris mit dem Motorrad und so, macht es mal einen Tag. Ja. Ich jetzt. Mietet euch dann. Es ist Eskapismus Supreme. Also damit will ich sagen: Ab Minute eins war ich raus aus meinem Alltag. Voll. Wo hat man das so geil, so krass?
1: Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch. Und man muss sich natürlich muss man sich darauf einlassen aber wenn man das kann und wenn man das will, ja. dann ist man da wirklich wie Alice im Wunderland.
0: Ja. Das ist, echt das ist natürlich großartig. auch den Irrgarten, ne?
1: Ja, ach dieser Irrgarten ja. fand ich super. Da gibt es halt wirklich auch aus diesem Original Alice im Wunderland Zeichentrickfilm den Irrgarten. Ja. In dem immer größere und kleinere Türen sind und die die Hecke ja. wird höher ja. und niedriger und dann die sind da diese die Grinsekatze ist da <lacht> und die Raupe und diese diese Kartenwächter, die da ja, irgendwo genau, genau, genau. total cool. Ja.
0: Das ist mega Und mega. Ach, es, gibt,
1: es gibt auch total schöne, ach also so, so Fahrgeschäfte, sage ich jetzt einfach mal. Es sind keine richtigen yeah. Achterbahnen, aber wo man sich einfach reinsetzt und, und ein bisschen genießen kann, wie liebevoll ja, das alles gestaltet immer. wurde.
0: Also ich bin mit fast allem gefahren. Mit fast allem. Mhm. Und das ging nur, und da kommt jetzt mein mhm. Tipp, Leute, falls ihr das mal machen wollt, ich habe mir einen Fastpass gekauft. Das bedeutet, man muss sich nicht mehr anstellen. Da muss man nochmal richtig tief ins Portemonnaie greifen, aber ganz ehrlich, ey, das habe ich mir einfach mal gegönnt. Es ne? war ja. ein Geburtstagsgeschenk von mhm. mir. Das heißt, ich habe dann selber den Fastpass nur bezahlt. Und das war okay. Und ich kann nicht nur sagen, es lohnt sich ohne Ende. Also ähm, ansonsten schafft man halt von diesen krassen Sachen, wenn der Park voll ist und der Park war an, an den äh, drei Tagen, an denen ich im Park war, immer ausverkauft. Mhm. Immer sold out. Haben niemanden, keine Tagesgäste mehr reingelassen. Ach krass. Ähm, also so spontan hin geht halt nicht. Mhm. Ja. Und, ähm, und und dann mhm. möchte ich noch eine andere Sache kurz erzählen zum Newport Bay Club, dem Hotel, wo wir waren. Ähm, was für ein, der Petzo war übrigens auch mit. Der Petzi aus dem Podcast. Was für ein wunderbares Hotel das, das ist. Ja. Es ist alles so maritim, ein großer, künstlich angelegter See, sieht aber alles unfassbar nice aus. Ist da vorgestellt, überall hast du Möwengeräusche, mhm. überhaupt diese Geräuschkulisse. Es ist alles so, wie heißt das Wort? Immersiv. Ja. Es, es fühlt sich so echt an irgendwie. Und ähm, alle sind gut drauf. Eine unfassbare Freundlichkeit. Die kriegen das bestimmt alle eingeprügelt, die Mitarbeiter, ja, sagst mal. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ey, den einen Morgen war ich sehr früh wach, war ich joggen, mhm. um diesen See und so. Da kam ich wieder rein, habe gedacht, ich geh mal in diesen Merch-Shop, ja, weil, ähm, mhm. ich, noch, ich brauchte wirklich ein T-Shirt, hab ich gedacht, ja, dann kaufst du dir ein cooles Andenken. Dann war ich da drin und ich war relativ alleine im Shop, weil es noch so früh war. Und dann der Typ da in der Kasse, ey, er sprach mich halt an, ähm, und sagte, Oh, what a wonderful day, isn't it? Ne? <lacht> das ist super überschrecklich. ne? How are you? Oh, also oh. Ich, ich, ich fühlte das einfach, ne? Mhm. Ich kann so verstehen, wenn Leute, wie zum Beispiel bei dem Treffen, sagen, ey, das ist mir alles zu draufgesetzt, zu künstlich und so. Oh, ist cool, ist okay. Aber wenn mhm. man sich darauf einlassen kann, es ist mega geil. Mega geil. Und ihr könnt halt da, ähm, euer Moped könnt ihr da total safe parken. Also in den Disney-Hotels gibt es ähm, gesicherte Parkplätze und so. Das ist alles kein Problem. Man kann da auch mit bahngut gut hinreisen und so. Da gibt einen eigenen Bahnhof und sowas. Und mit Auto natürlich auch. Ja. Ähm, ich will damit nur sagen, ähm, es lohnt sich auch nur für einen Tagestrip. Auf jeden Fall. Ich würde aber eine Nacht mindestens bleiben. Weil der, sonst, sonst verpasst ihr abends die coole Show.
1: Ja. Ja. Das ist natürlich ganz großartig, weil dieses äh, große, große Disney-Schloss, das ja auch in jedem Film vorspannen oder in diesem Film vor ja. kommt. <lacht> <lacht> oh.
0: ah. Naja, okay, sorry. Das kommt halt an jeder Ecke dieser Song. Ich liebe den hart, ja.
1: Ja, voll. Ach, das ja. muss man auch. Da, also auch in diesem Schloss drin, da sind ja so souvenir -Shops und alles und ja, das ist ja. irgendwie total cool. Da kann man unten in die Höhle rein und da ist dann so ein Drache und man kann ja. hoch und das ja. ist halt echt, wirklich, man kann so viel entdecken da auch.
0: Ja, 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 und mega. Ich war, ich war am letzten Tag, wir hatten dann mega schönes Wetter und äh, mega Glück gehabt mhm. und da war es zum Beispiel ähm, ist das Adventureland oder so da gibt es eine riesige Piratenwelt und oh, dann ja. so Robinson Baumhaus oh, und so und ich bin nur da überall rumgerunstolziert und das war einfach so geil das hat so Spaß gemacht klar es ist alles künstlich mhm. aber mit ganz 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 viel Liebe ja, wirklich bis stimmt. ins Detail
1: mhm. also wenn man sich darauf einlassen kann und will ist auf jeden Fall eine gute eine große Empfehlung und weil du gerade sagtest Fastpass ich war ja. tatsächlich das zweite Mal, als ich da war, in der Vorweihnachtszeit, weil das war, ah, das ist halt auch da so, auch das ist halt auch eine relativ günstige Jahreszeit, also nicht direkt an Weihnachten, das war irgendwie so Anfang Dezember, Aha. das ist noch so also ein bisschen Off-Season, weil Halloween mhm. ist dann natürlich immer viel los, aber so. Und
0: Weihnachten selber wahrscheinlich. Weihnachten
1: selber, aber dazwischen ja. ist eigentlich dann äh, nicht so teuer wie sonst an diesen Hochfeiertagen mhm. und das Wetter ist nicht mehr war so wahnsinnig gut, also viele Tagesgäste sind dann auch nicht mehr da. Also da, da muss man auch nicht so viel anstehen. Und die mhm. meisten Achterbahnen sind sowieso drin. Und äh, Weihnachten ist natürlich auch ganz großartig, wenn man da so ein bisschen drauf steht. Also es oh, gibt ja. Disney-Weihnachtskugeln in allen Hammer. Variationen. Also ich, ich habe mir so eine gekauft, das ist voll geil. So eine große Kugel mit zwei kleinen Kugeln als Öhrchen. Und die hat so ein, so ein Glitzer-Leopardenmuster drauf. Das ist so richtig <lacht> bescheuert,
0: ne? Prozent <lacht> Carina, würde ich sagen. Ah,
1: geil, voll cool. Geil, ja. ja. Und Mega. Ja, das ist alles großartig. Ey,
0: Weihnachten möchte ich auch. Ähm, die Stadt, die auf der Welt die mich am meisten beeindruckt hat, ne, das ist ja ganz klar NYC gewesen. Ganz klar. Und ich möchte, ich war da so im Mai, April, Mai, und ich hatte unfassbar tolles Wetter dafür. Es war mhm. einer der schönsten Urlaube, die ich ähm, die ich hier gemacht habe. Also vor allem Städtetrips und so. Mhm. Ne? Und ähm, das war kurz nachdem mein Papa gestorben ist. Und das war wirklich, dadurch, das hat für mich auch was äh, in Erinnerung, halt sowas ganz das war genau das Richtige damals. Ne? Ich habe überlegt, die Reise abzusagen damals und habe es dann doch gemacht und mhm. äh, es war genau das Richtige, weil cool. es war ein, eine Ablenkung und so, es war großes Staunen und irgendwie ein Gefühl von irgendwie dem, dem absoluten Tapetenwechsel und genau das brauchte ich da. Ich hatte erst überlegt, tatsächlich mhm. äh, eine Motorradtour zu machen, ne, mhm. weil ähm, das ist ja sowas, was ich mit meinem Dad so verbinde, Motorradfahren. Und es war richtig, das nicht zu machen, mhm. zu dem Zeitpunkt. Ne? Da kam dann später so ein Zeitpunkt, wo ich dann quasi da nochmal eine Tour gewidmet habe, so, so, so gesehen. Aber das war, wäre nicht der richtige. Da war ich noch viel zu traurig. Ne? Ja. Und da war dieses Beeindruckende, dieses, ey, mir bleibt eh alles äh, der Atem stehen, so, wenn, wenn man das alles sieht. Äh. Worauf ich hinaus wollte ist, da würde ich gerne nochmal hin, New York City. In der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, mit diesem großen Tannenbaum von Kevin allein zu Hause und so. Oh
1: ja. Das glaube ich. Das glaube ich mega. auch.
0: Das glaube ich mega.
1: War tatsächlich auch noch nie in New York. Das würde ich total gerne
0: you must. Total gerne you auch must. mal
1: machen. Ja. Okay.
0: <lacht> Wirklich. Ähm, absoluter Platz 1. Und ähm, ich war schon in einigen Städten, aber es ist absoluter Platz eins würde ich. Cool. Ja.
1: Ich glaube, das ist halt auch einfach, hat eine ganz eigene Magie und einen ganz eigenen Zauber. Wenn mhm. man so was. Ja, wie du schon sagtest, kompletter Tapetenwechsel. So Was findest du hier halt in Europa nicht so eine Stadt?
0: Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob man die auf der Welt immer... Wobei, ich kann ich kann das natürlich nicht... Also so viel habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass so einige Asiatische Städte und so, dass die auch super heavy sind.
1: Ja, aber vorstellen. ist ja doch eine Legende und ein Mythos und... Ja,
0: der, also für dieser mich Zauber, als, als riesiger Filme-Fan und so. Das, <lacht> ja. Ich habe zum Beispiel an dem, für meine Mitreise, mein Bruder mit und so, meine Mutti, ähm... Ich, für die, ähm, ich bin gerne Guide unterwegs, ne, wenn ja. ich mit anderen Urlaub mache. Was mach ich, ich bereite sowas auch gerne vor und so. Und äh, es hat, ich, ich bereite ja auch so gerne Motorradtouren vor. Ich, ich finde, die Planung einer Tour ist mit das Schönste. So wird ihr Gedanken schon mal da sein, weißt du? Ja,
1: ja, ja sich so überlegen. Google, was Google Maps anschmeißen. Sehen. Aber ja, genau. wie ist es wie ist denn jetzt so, wenn du sagst, du planst da irgendwie eine Tour? Also jetzt mal wieder auf Motorradtouren zurück. Ähm, ja. Bist du dann jemand. Aber ich habe jetzt gerade so für meinen Sommerurlaub zwei Herangehensweisen im Kopf. Also entweder mhm, mh. Tour planen und direkt die Tagesetappen auch planen und Unterkünfte ja. aussuchen. Oder mhm. Tour planen und spontan irgendwo bleiben, wo es einem gefällt. Oder einfach mal spontan ja. drauf losfahren und, ähm, das wäre die dritte Option, und einfach mal mhm. gucken, wo es einen hintreibt.
0: Ich würde B machen. Ich würde B machen. Mhm. Und äh, maximal die erste Nacht würde ich buchen. Mhm. Ist so meine Erfahrung. Also da alles andere drängt dich krass. Wir haben das alles schon, alle drei Optionen haben wir schon gemacht, ne? Und ähm, die, gerade die erste stresst mich persönlich ohne Ende. Also dieses, du musst übermorgen dort sein und so. Ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss am Ende einen Autozug kriegen oder eine Fähre oder so, das ist schon Stress genug. Ja, das ist so ein, das so ein Punkt. Gut, das muss man oft machen, weil das oft spontan nicht so easy zu buchen und sonst bist du auch oft richtig am Arsch, also... Zum Beispiel in meinem Job kann ich ja, da habe ich feste Urlaubszeiten, da kann ich nicht sagen, ja gut, dann nehme ich mir noch drei Tage, Es geht bei mir nicht. Mhm. Ähm, aber alles andere stresst mich voll krass. Und vor allen Dingen, ähm, wie oft hat man das, dass man unterwegs an einem Punkt ist, wo man sagt, hier möchte ich gerne eine Stunde Pause machen. Ja. Weil es einfach wunderschön ist so, oder weil ich ein Picknick machen will. Oder das Wetter ist Mist und ich möchte in eine andere Richtung fahren.
1: Stimmt. Ja. Oder du bist also, einfach bei einem Off-Day und willst einen Tag pennen.
0: Ja, ja. Kann ja auch genau. mal passieren. Und meine Erfahrung ist, ich verstehe, dass das auch so ein deutsches Ding ist, dieses äh, ich möchte wissen, was mich erwartet, ich möchte das planen. ne? Ähm, aber meine Erfahrung ist, ich, ich fahre ja fast nur nach High Season, weil das nicht anders geht mit meinem Urlaub. Ne? Ich kann ja nur zu bestimmten ähm, Jahreszeiten in den Urlaub. Mhm. Und meine Erfahrung ist, ey, es gibt immer irgendwo einen Platz für uns Biker. Immer.
1: Ja. Doch, da hoffe ich jetzt auch drauf. Also ich werde es auch so machen. Ich werde mal die Tour planen, aber keine konkreten ja. Unterkunftspunkte, weil es ja. ist einfach viel zu schön, sich da überraschen zu lassen.
0: Magst du die Region schon verraten? Oder ist das noch in einer ähm, sehr losen Planungsphase?
1: Nee, also die Region und ist der Ziel, oder das grobe Ziel ist schon fix. Und zwar ähm, einmal Ligurische Grenzkampfstraße, Asieta Liga. und so die ganzen Seealpen, diese Schotterpässe. Geil. Und dann noch ein bisschen Tett Südfrankreich.
0: Hammer. Hammer. Das der Plan. Ey, Ligurische, ne? Wenn du da bist... Da sag ich dir im Anschluss mal, wo du unbedingt äh, nächtigen musst, in welchem Ort. Okay. Ganz, ganz, also in Schmeißweite von da. Alles klar. Ähm, ich, Also das war so wunderschön, das war so filmreif einfach. Das werde ich dir gleich mal stecken. Ähm, ich würde es auch hier sprennen, so ist kein super Geheimnis, aber ich, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. <lacht> äh, und der Ort heißt Tondre, das kann ich schon mal sagen. Tondre, Leute, das ist in Schmeißweite von der Ligurischen und der ist unfassbar toll, der Ort. Weil, wenn man da von der Südseite ranfährt, sieht es aus wie aus Herr der Ringe. Wirklich. Es ist sick. Es ist sick. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch eine Podcast-Empfehlung raushauen in dieser Folge, unbedingt. Mhm. Und zwar für den Twin Spark-Podcast.
1: Ah! Kennst du den? <lacht> äh, Habe ich, hab ich schon mal gehört, ja. Ist, ja? Der, ist der empfehlenswert?
0: Das ist ja der Podcast von Carina, den sie noch hat. Und da gab es jetzt eine Folge mit dem Valley nämlich zusammen. Oh, yes. Mit meinem Brudi, ey. Ja. <lacht> liebste Grüße. Der hört hier immer zu, das weiß ich bei ja, uns beiden. ich weiß auch.
1: Alle Und Grüße.
0: Äh, ich, ich finde, das ist eine absolute Empfehlung, das Ding. Eine absolute Empfehlung, ja. Also ich ähm, muss
1: sagen, das Gespräch war großartig, hat mich total ja. gefreut, ähm, weil er ist ja auch so ein äh, Labersack.
0: <lacht> ja, voll, voll.
1: Dann es war, es war wirklich großartig. Also ich er hat hatte noch länger nie so gesprochen wenig, mit euch
0: als ich. Das ist furchtbar. Ich hatte
1: noch nie so wenig Redeanteile der Folge und es war noch nie das. Ähm, also sagen wir so, es ist meistens ganz großartig, weil die Gäste ja mehr zu erzählen haben. <lacht> Aber nee, war echt, war ein geiles Gespräch. Also es hat wirklich ich, super ich viel Spaß nicht. gemacht.
0: Also hättest du mich vorher gewarnt, ja, dass du mit dem sprichst, da hätte ich dir gesagt, du musst immer die verbale Blutgrätsche machen, sonst also komm, kommst du nicht zu Wort.
1: <lacht> ja, das habe ich gemerkt, aber das ist ja, in, im Twinspark-Format ist es ja in Ordnung, weil da ist ja, Stimmt. sind ja die Gäste im Fokus.
0: Stimmt, da gibt es immer Spotlights. Genau. So. Und wenn wir so pro am Leute?
1: Start haben, dann äh, ja. ist es quasi eine One-Walle-Show. <lacht>
0: ja, also Leute, falls ihr den noch nicht kennt, Twinspark-Podcast, Link in den Show Shownotes ist auch ein Motorrad-Podcast mit Carina und mit dem äh, anderen wunderbaren äh, Host Alex. Ja. Und die haben immer Gäste aus dem riesigen Motorraduniversum. Aus allen Bereichen. Von, ja, bis.
1: Von von bis. Und äh, vor allem von ja. von B bis Berghast, Howie. Weil du warst nämlich auch schon unser Bearcast. Ja,
0: stimmt, 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 Ich warte auf meine Einladung noch dieses Jahr, ja. Mir wurde versprochen, es gibt eine ähm, Tradition. Oder vielleicht habe ich euch nur das gesagt. Ja. Vielleicht komme ich ja kurz vor Weihnachten. Vielleicht komme ich ja kurz. Ja, ach,
1: das, ach, das wäre cool. So die Vorweihnachts-Minimaus-Folge.
0: <lacht> ja. Minimaus-Reisemaus. Ähm, so viel dazu, genau. Ähm, Kreni, aber je, dann kommen wir jetzt mal nach 38 Minuten Vorgespräch ja, ja. Ähm, zum Thema Disney. Mhm. Kommen, wir, <lacht> kommen wir doch jetzt mal ähm, zu weiteren Motorradfragen, die wir uns hier gegenseitig stellen. Das macht unser Format nämlich aus für diejenigen, die wir noch abholen müssen. Hm. Und ähm, ich wollte dich heute nämlich was fragen. Und ähm, neben natürlich deiner Planung für, für dieses Jahr ähm, wollte ich dich fragen: Gibt es eigentlich? Ich ich habe dich das ich habe dir schon mal gefragt. Ich finde ab die Folge nicht mehr gefunden, weil ich das schon mal gefragt habe. Mhm. Aber vielleicht hat sich ja was geändert. Gibt es ähm, Motorräder? Du beschäftigst ja viel mit dem Thema, das weiß ich ja. Gibt es Motorräder, die für dich so ein richtiger Traum sind zum Fahren, aber vielleicht sogar zum Besitzen? Das habe ich mich gefragt, weil ich da noch nicht drüber nachgedacht habe. Und da habe ich, weil ich immer so, ich sage ja immer, oh ja, ich feiere ja nicht mein kleines mhm. Dreambike und so, ne? Ja. Aber da gibt es ja doch noch irgendwas. Oder zumindest wenn wir die mal fahren. Erzähl mal. Boah. Was flasht wo, dich so richtig? Wo Darfst ich auch mehr als eins. An,
1: wo höre ich auf? <lacht> also, ähm, was ich tatsächlich unbedingt mal fahren möchte, was ich ja. bisher noch nicht geschafft habe, ist die Triumph Rocket. Also die Rocket 3. Dieser monströse ja, 2,3-Liter-Dreizylinder von Triumph.
0: Aber das sieht man auch nicht häufig, oder? Ding. So nee.
1: selten. Ja. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr im Urlaub ähm, zwei, glaube ich, gesehen. Auch ältere schon. Ja. Ähm, sieht man relativ selten. Und also es ist einfach ein irres Teil.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in freier Wildbahn <lacht> gesehen habe, ehrlich gesagt. Witzig.
1: Also dadurch, dass sie halt so einen Seltenheitswert hat, und die würde ich einfach gerne mal fahren, weil ich kenne auch einige, die, die schon gefahren sind und äh, die Begeisterung ja. ist eigentlich schon durch und durch. Und es ist halt ein Drehmomentmonster, die ist riesig, die muss besser zu fahren sein, als man ihr zutraut. Und das würde ich gerne einfach mal erleben und ausprobieren. Sie
0: ja. Sieht so aus, als hätte sie einen äh, sehr langen Radstand. Ne? Ja, hat sie. Oh, Können wir mal kurz Pause machen? Mhm. So, sorry, kurze Unterbrechung war das. Wir sind ja ein ganz authentischer Podcast, das weiß man. Hier war,
1: genau.
0: hier war eine kleine technische äh, Panne, <lacht> sozusagen, ne? sozusagen. Nee, Ich, heute, ich, ich hab, muss heute Abend äh, auf ähm, den kleinen Ketten ein bisschen aufpassen hier. Und da habe ich, ähm, der ist gerade wach geworden, tatsächlich. Ja. Genau. Und der, Und der, der hat sein, sein eigenes Flensburger. In, <lacht> in Form von, von äh, Fentylte. <lacht> oh Gott. Naja, so, da sind das wir ist wieder. Wir waren ja gerade beim Thema Triumph, ne? Rocket... 3, genau. Rocket 3, äh, three, sorry, 3 wollte ich sagen. Und, ähm, das Ding, also ich glaube, ich habe sie echt in freier Wildbahn noch nicht gesehen, hat einen so überragenden Motor, also rein optisch schon. Das ist ein Sechszylinder, oder?
1: Nee, sind ist ein Dreizylinder.
0: Ah, natürlich, die haben ja immer ungerade Zahlen, ne?
1: Also die, die, so, äh, die Honda, stimmt's? die Goldwing hat ja einen Sechszylinder oder die 1600er BMW, aber die äh, Rocket Stimmt. hat einen Dreizylinder.
0: Stimmt. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ungerade Zylinder zu machen? Das klingt schon so unrund immer, ne? Das machen die ja gerne bei Triumph.
1: Ja, du hast halt eine höhere Drehzahl als beim Zweizylinder, aber auch eine bessere Leistungseinfaltung. Also so, ah. so die Mischung aus, äh, beziehungsweise auch ein besseres Drehmoment als ein Vierzylinder. Ja. So ein bisschen ja. die Mischung aus beiden Welten. Also, ist, ist, also ich bin mal eine, ähm, die Speed Triple und die Street Triple gefahren. Ja, und, und die bin
0: ich auch mal gefahren, ja.
1: Das ist schon irgendwie sehr geil mit diesen Dreizylindern. Also ja. ist eine ganz eigene Welt, aber ich finde es super
0: ähm, das ist ja, also, für die, die jetzt gar nicht wissen, was das ist, ne, die Triumph ähm, Rocket 3, 3 oh, das fällt mir ein bisschen sch schwer, das <lacht> ähm, die spielt so ein bisschen in der Liga, würde ich sagen, von der Diavel, so in dieser mhm. Liga, ne, es ist so ein, ja. so, so ein, richtiger brutaler Cruiser, oder?
1: Ja, das ist, wobei die Diavel ist, glaube ich, die hat ja auch den, äh, die nicht auch den, den 12- oder 1300er Motor drin, mhm.
0: Mhm.
1: und die Rocket hat ja 2,3 Liter Hubraum.
0: <lacht> das ist nochmal eine ganz andere... Mit der boss -House ist es vergleichbar wahrscheinlich. Die, ja. die,
1: ist, die ist so drüber einfach, ja. Und die ist äh, richtig drüber. Genau deswegen wird es mich interessieren.
0: Und dafür gar nicht so teuer. Also hier steht, du kriegst hier so ab 24 25.000 Euro. Klar, mega viel Geld, warum man nicht. Aber ich meine, die GS kostet ja über 20.000, ne? Eben.
1: Und dafür, Eben. dass du halt
0: so, so ein unfassbar krasses Motorrad kriegst, was jetzt wirklich nicht so nach Stangenmotorrad aussieht, finde ich, find ich krass, auf jeden Fall.
1: Mhm. Finde ich auch ja. total beeindruckend und... Ich finde es außerdem cool, dass, sie die, also dass die, die Rocket 3 immer noch gebaut wird. oder die Rocket, Weil ja, im, im Zuge von Abgasemissionen und Downsizing und so weiter sind ja diese Monster-Motorräder ja. immer mehr am Aussterben. Und deswegen ja. finde ich es halt einfach cool, dass sie immer noch gebaut wird.
0: Mega cool. Ich gucke mir gerade die Farben an. Ja, ich würde sie wahrscheinlich in, in diesem Silber nehmen mit so coolen Triumph Old English Applikationen drauf. Gibt es auch in, in, in einer richtig coolen ähm, grauen, mausgrauen Version. Aber mhm. ich finde diese Schwarz-Silber, die finde ich am nicesten auf jeden Fall. Ja.
1: Ist die Chrome Edition, oder?
0: Ist die Chrome Edition, genau. Ja, Gibt es auch die mit Sissy Bar. Und haben die, <lacht> ja, das finde ich nicht so geil.
1: Nee, Sissy Bar ist irgendwie nicht so. die Rocket. 3
0: Apropos Sissy Bar, ich war äh, vor wenigen Tagen bei Harley. Harley hat hier, Harley ist jetzt ganz, ganz groß hier in Bremen mhm. und ähm, die haben Tag auf eine Tür gehabt. Okay. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und bin da mit meinem Fremdenfabrikate hingefahren. <lacht> ähm, Wurde, wurde tatsächlich auch angesprochen witzigerweise also ich wurde gleich erkannt selbst von Harley-Fahrern ja Krass. Ähm, liebste Grüße für die die hier zuhören also angeblich hören die ja jede Folge bin ich mal gespannt ja liebe Grüße unbekannterweise konnte da ein bisschen ein bisschen über Harley quatschen und so und ich fand es sehr sehr spannend weil ich ja immer proklamiert habe dass ich ich habe ja immer gesagt Harley hat meines Erachtens ein Altersproblem ne der Pezzo war ja bei dieser 5000-Jahre-Veranstaltung da. Ich weiß mhm. gar nicht genau, wie viel. 100 Jahre oder was? 120, In Prag ja, oder so. War der. Und da hat er ja noch gesagt, ey, das war halt voll, wie, wie sagt er immer, mit, ähm, mit Weißkopfadlern, ja? <lacht> also, er war <lacht> oh krass der Jüngste. Ich meine, er ist ja auch Ende 30, ne? Und er mhm. sagte so, ist, er war krass der Jüngste da, ne? Oh, ja, und, und, äh, das ist ja schon eine Kampfansage, ne? Und deswegen war auch meine Befürchtung, ey, Harley muss halt gucken, dass ihn wortwörtlich die Kunden nicht wegsterben. Ja. Irgendwann. Ne? so. Und was mir aufgefallen ist, es waren viele junge Leute da und das fand ich ganz, ganz krass. Es kann natürlich auch einfach sein, weil es da äh, kostenlos Bratwurst gab. <lacht> 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 Aber nee, ich glaube, also da ist schon Interesse da und äh, sie geben sich schon, finde ich, ich habe mir die ganzen neuen Modelle alle angeschaut, sie geben sich schon Mühe, finde ich, ähm, sie sind erstmal mutig, das sieht man mm. ja auch an der, an der Pan Am so, ja. Ähm, und sie, sie geben sich große Mühe, irgendwie, ähm, neue Nischen zu, auszufüllen und auch was, ja, was zu wagen und auch mal modernere Wege zu gehen. Ich wusste zum Beispiel, ich weiß nicht, wie doll bist du im Harley-Thema drin, so ein bisschen? Oder ein bisschen, ein bisschen mehr? Ja. Ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass, ähm, dass die, äh, wie heißt die nochmal, diese, die, ah, die damals rausgekommen mit dem anderen Motor, Mann. Weißt du, diese moderne, wie ist die nochmal?
1: Äh, du meinst aber nicht die Nightster, oder?
0: Nee, ähm, oh Leute, schreibt mich nicht so an da draußen, ja? Ich kenne das doch.
1: <lacht> Schreib <ihn lacht> mich nicht mal. mit dem
0: Die war ja so kontrovers dann, weil die irgendwie einen anderen Motor hatte und weil die so modern aussah und so. Äh. Ähm, fällt mir, gleich, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, jen-, jedenfalls wird die gar nicht mehr gebaut und, und dann hat mir jemand erzählt, ich habe mich mit dem jemand länger unterhalten, so von Harley, der hat mir erzählt, die hat den damals den Arsch gerettet tatsächlich. Eigentlich müssten sie ja dankbar sein. Okay. Und, ähm,
1: Aber nicht die Sports, da.
0: Nee, die Sportster ist doch so eine der größten Klassiker, die sie ja. haben. Ne? Ich, äh, ich sag dir ja sofort, wenn ich meine, ähm, die wird jeweils ja, nicht mehr gebaut und das hat ähm, mich gewundert irgendwie. Sie, sie setzen jetzt ja wieder auf ganz auf alte Modelle wieder, die mhm. in Form gebracht worden sind. Mein Bruder, der ist ja bekennender Harley-Fahrer, der fährt ja eine Sportster tatsächlich. Ja, cool. Ähm, so ein bisschen verschrien als das Frauenmotorrad von Harley, aber das ist <lacht> Quatsch, ehrlich gesagt. Also, Sportster ist ein geiles Motorrad. Mhm. Er hat ja auch so mit, so mit so einem aufgebohrten Motor, alles cool. mit TÜV. Ähm, auf 1200 aufgebohrt mhm. und die, ähm, ich weiß, ich kenne mich da nicht so gut also er hat so eine, ein Modell, die ist, die ist so von Werk aus so alles matt schwarz mhm. sieht erstmal ganz cool aus, aber hat irgendwie so einen kürzeren Radstand und fährt sich dadurch wesentlich agiler, choppert nicht so krass mit dem mhm. cool. Heck ich ja? weiß
1: echt nicht, was du gerade für ein Modell meinst ich bin gerade echt ein bisschen ja. ja, ich, ich weiß auch gar gar nicht. die Sprünge da draußen
0: <lacht> ja, ich, 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 ich google gleich ähm, das fand ich ganz cool. Und natürlich, die Pan Am war fett im Scheinwerferlicht. Die ja. wollen ja, die, die wollen ja ein Stück vom Kuchen, sag ich mal, ne? Von den, von den Reiseenduros. Bist ähm, du die jetzt eigentlich
1: schon mal gefahren?
0: Mhm. Wir haben mhm. die ja auch da, wo ich äh, im Enduro Park arbeite, haben wir die ja rumstehen, paar Mal sogar. In, übrigens jetzt ganz neu 2023, in richtig geilen Lackierungen. Also ich finde, Farben kann Harley schon, ne?
1: Stimmt. Haben, haben ähm, die nicht ja, so in Hellgelb oder sowas?
0: Ja, wir haben die in so einem Hellblau und so. Das sieht wirklich cool, cool. aus.
1: Mhm. Ja?
0: Um, ja, und die machen ja auch viel mit Matt und so, das finde ich ganz cool. Ey, das Motorrad ist erstmal so rein sachlich gesehen, ist das Motorrad ähm, genau wie alle neuen modernen Motorräder von allen großen Herstellern ein gutes Motorrad. Das muss man mhm. erstmal so sagen. Äh, ich habe ja ähm, bei, bei Patreon, also bei hinter der Paywall, ja, da habe ich ja so, n, so n, mein, meine Fahrt mit der Tiger 900, der hatte ich ja vier Tage lang, die habe ich mhm. ja da auch rezensiert und da habe ich auch als erstes erstmal feststellen müssen, Alter, es ist halt ein modernes, neues Motorrad und da meiner Erfahrung nach, durch den Park fahre ich viele Modelle, ne. Keins fährt wirklich scheiße, die haben alle eigene Charaktereigenschaften, das ist auch cool so, ne, dass es das ja. gibt und Design sowieso, das finde ich auch richtig gut, aber schlecht ist die auf keinen Fall. Es gibt Sachen, da habe ich krass dran rumgemeckert, das ist übrigens äh, bei Harley auch das gleiche Problem. Das kann ich gleich mal sagen. Ich finde, irgendwie ist die Software voll Banane. Da läuft irgendwie noch Windows 95 drauf, Ja, das Thema <lacht> hochgefahren ist. ist irre. ist wirklich irre. Und das nervt vor allem, wenn du im Offroad unterwegs bist und um die Batterie zu schonen halt auch immer wirklich ausmachst und nicht nur Kill-Schalter Kill drückst. Ne? Okay. Das heißt, du musst dann immer hochfahren. Ich habe den Kunden immer schon gesagt, so Leute, bis ich meinen Helm nicht zugemacht und auf und zu habe und so, ihr braucht gar nicht aufsteigen, das dauert erstmal. Ich muss ja erstmal Windows <lacht> neu hochfahren. So. Ja, ansonsten ganz, also zwei Sätze, Leute, zur, zur, ähm, zur Triumph Tiger zu der Kleinen. Ich finde, für das Geld ist die geil ausgestattet. Das ist, ich bin die Rallye Pro gefahren auch, ne? Mhm. Und die hat, ich fand das Fahrwerk gut und ist ein cooles, fertiges Reisebike, eine richtige coole Reisemaus. So. Mit der Offroad eine ganze Menge geht. Also wirklich, wirklich cool. Und die hat ja auch einen Dreizylinder, wenn ich mich nicht irre, ne? Haben mal ja, alle. Ich
1: glaube schon, ja.
0: Ja. Und, äh, ja, das, 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 fand ich cool Und zu Harley nochmal, ne? Ähm, das Design ist, da scheiden sich halt die Geister, ne? Meinst es nicht so, ehrlich gesagt? Ich find's, ich, holt mich nicht so ab. Aber ich find's cool, dass sie da so einen eigenen Weg gehen. Ich find's ja. sehr gewagt mit dem Frontscheinwerfer.
1: Ja, das also, stimmt. Ich finde auch, auch bei außen. den Touring-Modellen inzwischen diese neuen Scheinwerfer ziemlich abgefahren. Mhm. Also so haifisch-ähnlich schon fast. Ja, ja, genau. Und äh, ja, aber es ist was Eigenständiges und es hat ja. auf jeden Fall einen hohen Wiedererkennungswert und ich glaube, ja. der Erfolg gibt dem ganzen Motorrad ja auch irgendwo recht. Also man sieht die schon ein paar Mal rum. Also ich habe die schon ein paar Mal in freier Wildbahn gesehen und äh, so die Pressetexte waren ja auch sehr begeistert.
0: Ja, ja, genau. Und ey, andere Leute sagen... Es gibt ja viele auch, die sagen, die GS ist unfassbar hässliches Motorrad und dieses komische Kaldall-Gesicht da vorne, ne, mit, mit kleinen und großen Scheinwerfer finden manche immer noch furchtbar merkwürdig. Mhm. Das ist ja eine reine Geschmackssache. Ich persönlich. Ne, das sage ich extra dazu. Ich hasse ja Motorradbashing. Inzwischen ich hasse das akkrotiv aber ja. deswegen sage ich wirklich nur, meine persönliche Meinung ist oder mein meine mein ästhetisches Empfinden ist ja, ich mag ja die KTM Optik auch gar nicht. Ich hoffe, dass sie mit dem großen Modellwechsel und danach sieht es übrigens aus, wenn man sich das so anschaut, ja, ähm, dass sie vor allem den Scheinwerfer ändern. Ich finde den ja so furchtbar, aber ey, andere lieben das und das ist auch cool so. Das ist
1: ja übergeschwätzt. Ah, warte mal, warte mal, ich weiß
0: gleich wie die heißt. Es fällt mir wirklich wieder ein. Ich finde sie nicht beim Googlen, aber sie heißt irgendwas mit ähm mit Rod. Die V-Rod. Ja, V-Rod heißt die, ne? V-Rod. Die, die meine ich. ich. Mal
1: gucken, wie die aussieht.
0: V-Rod. Und die, die wird nicht mehr gebaut. Die meine ich, genau. V-Rod heißt die, genau. Und die fand ich nämlich geil. Viele Kunden waren nämlich mit dem Ding da. Mhm. Auch so als Custom. Ah, stimmt. Als Custom-Umbau. Ja, V-Rod, genau. V-Rod ist das, genau. Und ähm, die fand ich irgendwie voll geil. Aber unter Harley-Fans ist die etwas verschrien.
1: Okay.
0: Ja, wurde mir dann erklärt und so. Na
1: gut, da bin ich tatsächlich nicht so firm, was da verschiedenes und was nicht, aber wäre mir jetzt auch noch nie bewusst aufgefallen, die irgendwo gesehen zu haben, muss ich echt auch zugeben. Das ist schon ja, erfahren.
0: Ja, ja, Cool. Ey, und Harley ist ja, also ganz ehrlich, wenn du an Custom denkst, ne?
1: Ja. Denkt man doch als erstes an Harley. Das ist doch
0: wirklich ein Harley-Ding, oder? Das, ähm, Also Umbau und so, spätestens seit diesen Fernsehserien, West Coast Customs und so. Ja, CC. Also umgebaute Motorräder, das Erste, was mir einfällt, ist Harley, witzigerweise. Ja, Weil ich immer so denke, das ist, wer fährt denn eine originale Harley? Hm. Denke ich so, ne? Da ist doch fast bei allen so. Und das ist natürlich was Eigenes, das ist cool. Und ich glaube, dass Harley, ne, also darüber haben wir auch geredet, ich glaube, dass Harley halt immer das mitgedacht hat. Die wussten immer, dass ihre Kunden das Ding in der Regel nicht original lassen und haben deswegen das alles so gemacht, dass man das auch umbaut. Und es gibt ja Motorräder, da geht das eben nicht so einfach, ne? Also, so, ähm, so, so, so voll Design integrierte Motorräder, wo die Blinker Teil des Designs sind und so. Da kannst du dich mal eben irgendwas tauschen oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, eine Ducati Diavel zum Beispiel. Die hat ja der ja, genau, Seite genau. diese gebürsteten Alu-Panels, wo dann vorne dran diese langgezogenen Designblinker sind. Das ist wunderschön integriert, wirklich genau. wahnsinnig toll. Ja, aber da kannst du halt nichts anderes hinmachen. Musst du aber genau. vielleicht auch nicht. Das wäre wär jetzt so die ketzerische so ein Gesamtkunstwerk, ne? So. Ja, die, die ist schon so ein Kunstwerk, wie sie da steht und da ist, stellt ja. sich mir dann die Frage, ist es bei Harley so, machen die das absichtlich auch so unattraktiv, dass man es dass man's customisen muss? Oder ähm, Gewagte ist, These, ja. <lacht> Nein, also es, es gibt ja, also böse Zungen sagen ja wirklich, die Harleys sind ähm, teilweise echt ab Werk nicht fahrbar, weil da sind so viele unschöne Lösungen dran. Auf der anderen Seite ist es halt <lacht> wahrscheinlich auch genauso der Punkt. Weil die Kunden es sowieso ja. umbauen. Ja. Und äh, weil es ja auch quasi die perfekte Basis ist für Individualisierung. Da gibt Jetzt holen wir natürlich
0: alle Klischees raus. Ich habe. In, ja. ähm, ich habe aber auch. Ich habe mich mit einigen Kunden da unterhalten und so. Klar sind das alles Fanboys und Fangirls, ne? Aber mh, mein Eindruck war, die, könnten, die konnten schon über sich selber lachen und die hätten mhm. mir das auch gesagt. Also die, ich glaube, die Zuverlässigkeit der Motorräder ist schon ähm, deutlich besser geworden. Ja, so wie ich überall. Auch. Aber weißt du, was interessant ist? Mir wurde mehrfach gesagt, ich habe dann auch mal gefragt, so. ich finde immer Kritik von Fanboys, finde mhm. ich immer besonders ernst zu nehmen, weil die haben die rosa-rote Brille auf und wenn ja. dann trotzdem was, was durchscheint, was nicht gefällt, das ist immer spannend, das ist immer richtig spannend, weil wenn du so eine Hassbrille auf hast, ne, wenn du jetzt sagst, so, boah, die finde ich halt einfach kacke, dann, dann fällt es dir einfach Kritik zu, dann nimmst du irgendwelche Sachen, die man so hört und sieht und, und keine Ahnung, aber so ist es spannend ne? und die haben mir gesagt, was sie am meisten kritisieren, das waren drei Leute und zwar unabhängig voneinander, die, mit denen ich am Wurst stand. Die haben erzählt, was sie nicht mögen, ist die Funktionalität, die Praktikabilität ihrer Motorräder. Okay. Da ist zum Beispiel der Batteriewechsel ist zum Beispiel, da hat Elon Musk eher eine Rakete in den Weltraum geschossen, bis du, okay, da, bist du. bis du da eine Batterie gewechselt hast. Also sowas von im Motorrad versteckt. Natürlich, weil es der, weil, weil äh, äh, Function der, dem Design folgt. Mhm. So, ne? Die sind ja nackig, in der Regel ohne Verkleidung. Und dann darfst du sowas ja nicht sehen. Das ist ja nicht gewollt. Und also, wie willst du das dann verstecken? Du musst es irgendwo tief im Motorrad vergraben, den ganzen ja. Scheiß. Ne? Oder tanken zum Beispiel. Vollkatastrophe und so. Ähm, es gibt, ich kenne mich hier, wie gesagt nicht so gut aus, aber es gibt es gibt Modelle zum Beispiel, der, die Tanks sind ja in der Regel fake, da ist ja gar nicht der Sprit drin, also gibt es jedenfalls Modelle und da musst du dann zum Beispiel auch unterm Sitz tanken und so, unter, ja, alles gefrickelt und so haben sie mir erzählt. Ach, jedenfalls, ja.
1: Oh Gott, krass. Ja, das, ja, man muss es halt alles auch immer irgendwie eintauschen, also wenn man ein Motorrad ohne Design hat, ist es vielleicht maximal funktional, aber keiner will es haben. Genau, genau. Und wenn es genau. jeder haben will, ist es vielleicht dann der eine oder andere nicht unbedingt funktional. Ja. Oh Ey, ich bin
0: gerade auf der Seite von Harley, ne? Gucken wir ja. die ganzen Modelle an. Du hast, ich glaube, dass wir so ein Sondermodell haben, ne? Diese, es gibt hier nämlich die, die Pan M in schwarz und in gelb, da hast du recht. Sieht aber cool aus mit dem gelb. Ich finde das voll Was süß von
1: Zitronengelb, ne?
0: Ja, genau, genau. Ähm, wenn ich mir eine aussuchen dürfte, dann ja. würde ich, glaube ich, die, ähm, die Fatboy nehmen. Fatboy. Die sieht irgendwie geil aus. Ja, unter Cruiser Fatboy. Die gefällt mir irgendwie gut. Und zwar die Fatboy, äh, nee die Fat Bob heißt die. Fat Bob Die ich irgendwie cool.
1: Lustig, dass du sagst, ähm, meine erste Harley-Erfahrung war mit einer Fatbob.
0: Nice. Echt, mit dicken Ballonreifen drauf.
1: Ja, das nice. ist schon, boah, sag mal, ähm, <lacht> bestimmt zwölf Jahre her. Wenn nicht sogar 13. Also es ist schon lange her.
0: Bist du selber gefahren damit oder mitgefahren? Ja.
1: Das ja. war Open House vom Harley-Händler hier in München. Ja. Und äh, da konnte man sich für so halbstündige Probefahrten anmelden. Und ja. ich war damals ja. noch äh, relativ frisch mit dem Führerschein, hatte nicht so viel Erfahrung und war dann ja. schon so ein bisschen hibbelig und habe mich kaum getraut.
0: Nagelneu, Fahr ja oh, was geht?
1: Gott, ey, Voll. Und dann bin ich da eine halbe Stunde lang mitgefahren. Und das war halt wirklich so ein Das-Aha-Erlebnis für mich. Also ich, seitdem bin ich wirklich auch äh, Harley- und Cruiser-Fan, weil wenn man sich auf dieses Fahrgefühl einlässt, dann kann man ja. da richtig coole, ein richtig cooles bikergefühl gefühl erleben. Ja. Also ist es ist nicht so, dass ich mir unbedingt eine Harley kaufen müsste, weil eben Praktikabilität ist auch das ja. eine und es ist halt auch nicht so meine perfekte Fahrgeometrie. Aber wenn man ja. sich da wirklich, das ist wie mit Disneyland, wenn man sich das Gefühl einlässt, ist es geil.
0: Ja, ähm, Kurve ist halt auch ein Thema, ne? was mich abfacken würde. Also ja. Das ist halt wirklich eher für ein Highway gebaut, zum Cruisen weil du gerade wenn du die Umbauten siehst, aber auch original, das ist was weiß ich weiß nicht, das habe ich gleich irgendwie gespürt, als ich mir die 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 Linien angeguckt habe vom Motor und so. Du kommst mhm. ja unglaublich schnell auf die Fußrasten und so. Ja. Also du kannst ja du kannst ja nicht gar nicht schnell durch die Kurven fahren. Das ist ja das ist ja das Ding schleift ja dann. Ja, Muss man stimmt. ja umbauen und das ist ja nicht deren Ziel. Die werden ja eh her noch mehr nach vorne und unten gelegt und so. Aber wo wir bei Modellen gerade sind, ne? Wenn ich mir dann doch eine, eine richtige Harley zulegen sollte, weil sie mir <lacht> geschenkt wird, mhm. ich glaube, dann würde ich mich doch noch eher so richtig, also wenn schon, denn schon, würde ich mir sagen, ne? Und dann würde ich mir doch die Road Glide ST, glaube ich, gönnen. Weil die hat ja <lacht> Power ohne Ende, die hat ja so Polizeimotor da drin aus den USA. Und die fahren sie auch bei Sons of Anarchy. Zumindest in den letzten Staffeln.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Ja, das ist irgendwie schon Mega-Serie, ey.
1: Das stimmt. Ja, oder so diese, äh, was, die heißt nie mit dieser Halbschale, mit dieser Clubsportschale, dieses Sportglide zum Beispiel, finde ich.
0: Ja, okay. ja, gleiche Familie, ne? Lo
1: Lowrider S, nicht Sportglide, Lowrider S.
0: Finde ich auch cool. Da hat ja auch BMW so ein bisschen abgeguckt mit dem bäcker oder? Die wollten da zumindest so ein bisschen in diese Nische rein, glaube ich.
1: Ja, die Sportglide, also ja, so diese, die, gerade diese Becker und ähm, ist halt Harley und Indien äh, Territorium par excellence. Ja, ja. Das war wahrscheinlich der Trade-off für die Panem.
0: Ja, stimmt. Die
1: Panem wildert im GS-Revier und die R18 wildert ja. im Harley-Revier. Stimmt,
0: stimmt, 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 Weißt du zufällig so, ähm, ob die, ähm, die Bäcker zum Beispiel, ist das ein Erfolgsschlager? Weißt du das?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Kann ich nicht sagen. Ähm, wie findest du es, dass die jetzt, die haben ja diese ganze ähm, Live Limewire, ja, Livewire, Limewire, Lime die Elektrogeschichte, <lacht> ja. mit der sie ja auch bei Long Way abgefahren sind mhm. und so. Das haben sie ausgegliedert. Da steht ja nicht mehr Harley drauf, ne? Das ist jetzt eine eigene Marke geworden. Aber mhm. die gab's und gibt es da auch zu kaufen und anzugucken und so, ne? Ähm,
1: Livewire Del Mar, glaube ich.
0: Jaja, ja, ja, so. ja. Und es gibt die One und die Delmar.
1: Mar. Ach, stimmt, genau.
0: Und die ah, One ja. ist die große, wenn man so will, ne, davon. Ähm. Wie wie findest du die?
1: Ähm, also, die Harley Lifewire fand ich an sich einfach cool. Ich
0: auch. Die, also von der Form auch fand mhm. ich die cool irgendwie. Ja. Die,
1: die ist auch ein schönes, kompaktes Motorrad, also hat einen breiten Lenker. Das ist, also ich finde, die lässt sich auch als Harley identifizieren. Klar, hat sie ein ja. Elektromotor, aber ja. das ist ja auch nicht nicht alles, was Harley ausmacht. Und ich finde die ja. einfach cool.
0: Und es ist halt ein Pionier, muss man sagen, mhm. ne? So, das, das rechne ich dir auch hoch an. Mhm. Ob die sich verkauft, weiß ich auch nicht, aber weißt du, was halt echt auch sick ist? Äh, die fährt auf 100 halt drei Sekunden, das ist mhm. schon mal ordentlich, ne? Ja. da knallt die schon mal ganz gut. Und äh, was cool ist, ich bin ja so ein Elektro-Fanboy, die hat halt äh, ein Schnellladesystem, das ist halt ganz cool. ne?
1: Das ist natürlich voll von Vorteil, das haben ein Zero, äh, glaube ich, nicht, ne?
0: Doch, optional, kannst du dazu kaufen bei den größeren Modellen, ne? ist mal ordentlicher Aufpreis, aber die, hat das, die Harley hat das immer. Also, die, so die, die Dings zum Beispiel hat das, die Zero ähm, Black Forest, die hat das zum Beispiel. Wenn du, mhm. Da musst du aber noch Geld reinstecken.
1: Ja, das ist natürlich dann schwierig. Ja. Nee, und ich, ich finde auch diesen Pioniergeist von Harley in der Richtung richtig cool.
0: Traut man also, den eigentlich am wenigsten zu, ne? Weil die ja, das, ich meine, wenn es eine Traditionsmotorradmarke gibt, dann. Ja.
1: Vor allem die BMW vor, und
0: Harley.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber Harley hat ja irgendwie, glaube ich, bis vor 20 Jahren noch Starrahmen gebaut. Ja! Und. Ja. <lacht> Nee, also finde ich, find ich richtig cool, äh, großen Respekt auch und ich fand es auch äh, eine coole Aktion, dass die da bei Long Way Up, Long Way Down äh, mit den LifeWires ja. gefahren sind. Ja, ja, also ja.
0: da haben sie die ja noch so ein bisschen Offroad-fähig sogar mhm. gemacht und so, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber gut, die Serie hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Obwohl ich ja der größte Ewan der Welt ja. bin, aber trotzdem. Aber, aber trotzdem.
1: Bist, bist du die dann gefahren, die LifeWire? Oder nein, 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 ein vergleichbares Elektromotorrad?
0: Nee, hätte man, aber ey. Also da hätte ich mich Tage vorher, glaube ich, schon eintragen müssen. Okay. Also das war... Aber, das war Aber
1: so machst wichtig. du mal, wenn du die Gelegenheit dazu bekommst?
0: Ja, sofort, sofort. Ey, Harley, wenn ihr das hört, ne, ich will damit... Ja, hätte ich wahrscheinlich auch fragen können, ob ich für die nächste Woche oder so mal einen Termin kriege. Ich würde mhm. ich würde die unfassbar gerne mal fahren. Hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Weil oh ja. die ja auch von der Ergonomie... Ich finde auch, man sieht tatsächlich die Harley-Gene. Das ist echt verrückt, ne. Man sieht die... Irgendwie sieht man es. Aber äh, irgendwie so Tanklampe und so. Irgendwie ja. ist gerade, Ach, der aber der eigentlich... Ja, genau, genau, der Lecker. Aber... Es ist ja trotzdem vom, vom, vom Konzept her unfassbar weit weg von einer Harley eigentlich, ne? Von allem. Ja. Elektro vorne ran, aber auch so, es ist halt voll, es ist halt ein Cruiser im Prinzip. Fast schon Naked bike es ist ein Naked bike eigentlich.
1: Ja, es ist irgendwie so, so ein bisschen Sportster S, aber doch nicht wirklich Sportster S und ähm, ganz, ganz wild, aber ich finde auch, man sieht ja. ihr an, dass sie eine Harley ist.
0: Ja, das ist cool. und äh, das sieht man der Pan Am auch an, finde ich übrigens, mhm. dass sie eine Harley ist. Witzigerweise. Das tut ja meine, aus meiner Sicht auch nicht gut. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, was ich halt cool finde bei der, das letzter Satz von mir dazu, ähm, ist, den Elektromotor, den verstecken sie nicht, sondern stellen sie so richtig mhm. in den Mittelpunkt des Motorrads. Und das finde ich irgendwie cool, dass ja. sie da, da dass sie voll dazu stehen und sagen: Das ist halt unser Elektromotor. Ja, ja. ja ich weiß nicht. Und ähm, ja. ich habe die auch gehört. So, ich habe die auch gehört. Und die hört sich cool an, wenn diese Injektor, weiß, was das ist, so, was diese Geräusche macht da. Wenn man die so hört, die, ne, die so auf, aufsummt und so. Irgendwie schon cool.
1: Er ist schon, ist schon cool. Ja. Doch. Also, also hat was für
0: sich irgendwie, ne? Ich bin ja, also Leute, nicht, dass du es falsch versteht. Ich, ich äh, bin größter Freund von einem richtig geilen verbrenner -Motor -Motor sound und so, ne? Trotzdem hat das was für sich, irgendwie so.
1: Ich finde, es kann halt wunderbar nebeneinander äh, nebeneinander her existieren. Man muss ja nicht sagen, entweder oder, sondern man kann ja auch irgendwie beides gut finden. Ja, genau. Und, so. ja, bin mal gespannt. Hast du denn noch so ein ausge, ausgemachtes Dreambike, wo du sagst, boah, die juckt gerade? Schönes
0: Wenn ich mich für eins jetzt spontan, der, man kann das ja ab und zu ändern, ne? aber mhm. wenn ich so spontan ja, entscheiden müsste, ne? ähm, die ich unglaublich gerne mal fahren, zumindest würde. Ich müsste die nicht besitzen. Also ich habe ich habe schon seit, äh, habe ich schon erzählt, ich habe ich habe seit Jahren nicht mehr diesen Besitzdrang. So früh habe ich immer gedacht, ey, ich lege mir mal eine coole Garage zu, wo ganz viele Motorräder sich sammle und so. Das habe ich gar nicht mehr. So, Aber mich interessiert, wie die... Ich gucke mir die gerne an, ich setze mich ja gerne drauf und ich, ich würde gerne mit allem erfahren. Ähm, ey, lass mal kurz überlegen. Ähm, nee. Also, <lacht> weißt du, wenn ich das jetzt sage, klingt das... also eine, die ich jetzt gerne, ich freue mich drauf, wir kriegen jetzt, äh, im Park kriegen wir jetzt die Touareg. Die freue mich drauf, damit zu fahren. Da cool. Ich Bock drauf, auf jeden ja. Fall. Aber oh, es ist kein Themebikes cool. so, aber ich freue mich da sehr drauf.
1: Mhm.
0: Ja, weil es ist ja schon irgendwie, wahrscheinlich ist ja schon nicht so was Außergewöhnliches wie die Rocket oder so. Ich würde auch, ich würde auch gerne, also die Rocket würde ich auch gerne mal fahren. Ähm, ich würde auch gerne die Diavelle fahren. Ja. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass sie sich ein bisschen kacke fährt. Das würde ich gerne aber mal überprüfen. Ich gar nicht. Ah, du bist damit gefahren, ne?
1: Ich bin, ich bin mal damit gefahren. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber da habe ich ja. bei der Motorrad, bei der Zeitung so ein Gewinnspiel äh, mitgemacht. Ah. Und habe so eine Laser Experience gewonnen.
0: Ey, da kannst du mal sehen. Gut, dass du das jetzt nochmal erwähnst, weil das ist äh, eine ganz anekdotische Sache. Das hat mir eine Person gesagt und ich habe das so abgespeichert. Ja. <lacht> Vielleicht kam einfach diese eine Person damit nicht klar. Das kann ja nicht sein.
1: Ich, ich weiß nicht. Also, ich fand, ich fand die großartig. Wirklich äh, ein total nice. geiles nice. Bike. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch total viel Power. Ich finde, die ist einfach auch wunderschön. Deswegen habe ich sie vorhin nochmal als Beispiel gebracht, weil das ist mir eben mhm. genau von dieser Experience noch eingefallen. Ich finde die einfach wunderschön umgesetzt in ganz vielen liebevollen Details. Wie zum Beispiel diese Alu-Seitenpanels und die Blinker und ja. das integrierte Rücklicht. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, das können die Italiener halt, ne? Ey, Voll. Gerade mit meinem Freund Basti, mit dem ich damals am Nordcup war, mit dem habe ich gerade ganz viel Kontakt. Der will sich vielleicht ein neues Moped holen. Mhm. Und mit dem ähm, und der hat gerade so ein bisschen seine Liebe entdeckt. Er war immer, ja, immer Japaner. Ne? Ja. Was Rotorio angeht. Und der hat ein bisschen seine Liebe entdeckt für Italiener. Oh. Oder Italienerinnen. Und ähm, na, ich soll immer eine Meinung dazu posten, er schickt mir immer so so irgendwelche Modelle und Farben und so mhm. und ich, ich setze mich damit jetzt gerade mehr auseinander und ich muss es einfach sagen, ey, das, ich finde, das konnten sie schon immer unfassbar gut und auch aktuell, die bauen einfach wunderschöne Motorräder. Absolut. Sicherlich, andere können vielleicht zuverlässiger bauen, andere können leistungsfähiger bauen und sonst was, aber was Design angeht, irre, irre.
1: Da ja. muss ich auch sagen, finde ich MV Augusta auch unfassbar. Ja, das ist einfach top, ne?
0: Irre. Das ist einfach top, ey. Ja. Ähm, auch wenn es nicht so meine Art von Motorrad ist, ne, aber diese unfassbar performante, äh, wie, wie heißt denn nochmal die, die, ähm, das, Mo das Monsterbike von denen, wie, wie heißt die denn? Von dem Forrester, die Brutale. Ja die brutale genau Alter was ist das für ein Bike ist die irre. ist ja also die Krümmerführung sieht aus wie Porno ey das sieht aus wie 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 Auspuffporno das ja ist irre
1: auch Auspuffporno du hast <lacht> gesagt
0: <lacht> irre ey wirklich das ist so ein wunderschönes formvollendetes des Motor keine Ahnung ob die sich gut fährt ob, also da fallout eventuell halt die Function dem Design so ne? ja. ja auch, auch allgemein ja.
1: die Abgasanlage dieses freigestellte Hinterladen. ich habe es jetzt gerade noch mal gegoogelt dann hat die so Excel speichenräder das ist unfassbar also verfeinzt so
0: einfach ne ja okay. ja ja Man, ich hatte damals auch die wieder, aber ich habe mir die ähm, MV Augusta die ähm, mit den weißt du die Legende, mit, mit den mit Doppelscherwerfern oben so übereinander die hatte ich auch als Modell als Jugendlicher schon in meinem Zimmer stehen die fand ich oh. immer schon wunderschön hinten hinten vier Endrohre und so unterm Underseat, so fand ich einfach mega über ja oh Gott super.
1: ja das Naja. so schön
0: ähm, ja zu Harley noch was, mhm. was ich krass finde, das hast du sonst, finde ich, nirgends bei keiner Marke, die krasse Identifikation mit der Marke, was man auch an der Kleidung sieht. Ja. Alle, die da rumlaufen, haben so orangen Kram an. Also du denkst eigentlich, du bist irgendwo bei Kati gelandet, bei KTM, aber mhm. es ist natürlich auch die Harley-Farbe, ne? Und das ist wirklich krass, also alle haben so Jacken an und Polohemden und weiß nicht was mit, mit Harley auf. Wenn ich beim Open Day bei BMW bin, die haben nicht alle BMW-Klamotten an, das ist schon so ein Harley-Ding irgendwie, krass, ne?
1: Ja, voll. Ich, ich weiß auch nicht gar nicht, ob es so ist, ähm, aber man sieht ja auch viel diese Harley-Owners-Group-Jacken und Westen. Ja, 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 genau. Und ich, ich glaube, man ist automatisch eine Harley-Owners-Group, äh, wenn man eine Harley gekauft hat. <lacht> Bin ich mir nicht so ja, sicher, ja, aber da kriegt logisch, man gleich so ein, ja, jetzt bist du in der Band, jetzt hast du einen Patch. Und das nice, ist halt schon ist Kundenbindung.
0: Das ist klug, ja. Das ist klug, ist so zu also
1: mhm. das ist halt auch eine Tradition und es ist halt natürlich auch ein Lifestyle, den man da mitkauft, ne?
0: Ja, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein, also wenn ich mir das so anschaue, und ich habe auch die Preise da gesehen, also du kannst ja viel, viel Merch da kaufen vor Ort. Mhm. Ich glaube, dass das ein echter Wirtschaftszweig ist von der Marke. Merch.
1: Das glaube ich, das glaube ich auch. Ja. Ja.
0: Weißt du, so bei anderen, so, so bei Honda oder so ist das vielleicht so, ja, du, wir haben auch Helme, wo Honda draufsteht, falls du das möchtest. Bei Harley ist eher so, ja, ist doch klar, dass ich mir jetzt so eine Jacke kaufe, so, wenn ich so Motorrad fahre, weißt du?
1: Ich muss ja dazu sagen, ähm, das Thema Lederjacke, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, ich habe ja auch eine Harley-Davidson-Lederjacke. Mhm. mhm. Genau, und das ist so. Ähm, du hast
0: aber, ich kann es euch sagen, weil du es hier schon erzählt hast, du hast ja sogar eine Harley-Motor-Tattoo.
1: Äh, ja, richtig, richtig. Ich habe eine Harley-Davidson-Motor tätowiert.
0: Ja, das ist krass, das ist richtig krass, ja.
1: Weil ich sagen muss, den Motor, das war jetzt keine großartige Markenbindung, aber die V2-Motoren von Harley sind natürlich einfach auch die formschönen Designobjekte, die sie halt eben sind. Und das hat für die Körperstelle auch ganz gut gepasst. Und Ich bin damals schon die Africa Twin gefahren mit dem v Stimmt, es ist, es ist
0: natürlich nicht kein Harley-Motor, das habe ich falsch gesagt, aber er könnte sehr <lacht> gut zu einer Harley Motor. das Vorbild fahren, war, ja,
1: war definitiv ein Harley-Motor. Ah, ja, okay. Aber aber es war damals so, ich wollte nach der Ausbildung, also ich wollte schon immer eine Lederjacke haben, die mich so durch mein Leben begleitet ja. und habe dann damals nach der Ausbildung mit dem ersten Gehalt, also mit dem ersten vollen Gehalt nach der Ausbildung, äh, ja, ja. bin ich auf auf Streiftour gegangen und habe gesagt, Doch, ich kaufe mir jetzt eine Lederjacke und okay. bin dann verzweifelt durch München geradelt und gefahren und habe gesucht und es war irgendwie nichts dabei, was mich umgehauen hat mhm. und dann im Harley-Laden habe ich dann eine Jacke gefunden, die mich total geflasht hat. Und das konnten die halt damals vor 100 Jahren, als ich diese Jacke gekauft habe, eben auch schon ja. wahnsinnig gut und schon immer einfach <lacht> schöne, ähm, gut sitzende, äh, stilvolle Bekleidung ja. dann machen. Und
0: Stimmt, vielleicht ist das ein wichtiger Aspekt bei der Nummer, dass die nicht einfach eben, ich sage immer, Merch, das ist kein Merch, das ist eigen, das ist einfach eine richtige, eine richtige, ein richtiges Modelabel, ist das, ne? So. Ja. Die machen ernstzunehmende Klamottis und nicht so. Wir drucken was auf T-Shirts, sondern das ist so richtig ähm, Identifikationsstuff und sowas, ne? ja, womit hat, man auch hat auch, auch funktional ein. und so. Ich glaube, da haben die anderen ein bisschen abgeguckt, ne? An die anderen großen Hersteller. Also Triumph zum Beispiel, da war ich nämlich auch erst bei Triumph. Mhm. Die haben inzwischen auch so eine richtige Modeabteilung, Echt? ich mit drin. wie hat das ja auch, also zumindest hier in ja. Bremen Ja, das stimmt. Ähm, mit Umkleidekabine und so. Das ist schon ein schon Thema. So auf jeden Fall.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und ich ja, meine, ja. es ist ja auch ein valider Punkt, weil wenn man sich ein Motorrad für viel Geld kauft, das wunderschön aussieht, muss man selber ja auch dazu passen.
0: Stimmt, stimmt.
1: Und dann kann, ja, aber dann kannst du dich da nicht irgendwie mit abgeranzten äh, Motorradklamotten von vor 20 Jahren draufsetzen. Also kannst du schon, aber äh, ist ja dann auch gut, wenn man sich da auch nochmal irgendwie hübsch und neu ankleiden kann und vor allem halt funktional und stilvoll und stylisch.
0: Genau, mit der Kundenbindung, stimmt. <lacht> Keine, ey, ich sehe gerade wir haben ein bisschen überzogen heute. Oh, das ist nicht schlimm? macht nichts. Wir hatten viel zu erzählen. Mhm. Ähm, gleich äh, den wieder <lacht> aus. Du kannst doch immer tragen jetzt, deine, deine Mini-Ohren. Meine Mini-Ohren? Die, die sind übrigens okay. golden, ihr könnt die ja nicht sehen, die sind golden.
1: Ich, ich schicke mir noch ein Bild für, für, für den Teaser.
0: Nice, nice. <lacht> ich bin sehr gespannt. Mit so einer Schleife, wie Mini die hat auch, ja. ne? auch mit goldenen Punkten, richtig cool, richtig passend
1: liebe die. Und so bin ich, also diese Öhrchen noch kurz, um das Ganze abzuschließen. Also ich ja. habe ja an meinem 29. Geburtstag da gefeiert ja. und bin den ganzen Tag mit diesen Öhrchen rumgelaufen und ich habe mich wirklich einfach jedes Mal in jedem Schaufenster und überall habe ich mich einfach angeguckt und so gefreut über diese kindischen, goldenen Glitzeröhrchen. Und es ist einfach herrlich. Ja.
0: Damit schließen wir die heutige Folge. Mich fragt ja keiner. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Mal. Ähm, Wenn es wieder abgeht, Hört euch bitte in der Zeit den ähm, Podcast von Twinsback an. Der lohnt sich.
1: Dankeschön. Bis Tschüss bald. Aus